0: Schön, dass ihr wieder da seid, hier in der großen Q-Arena. Zur Folge 290 ist es inzwischen schon. Hallo Herr Hammes, sind Sie da?
1: Hallo, hallo Herr Körber, ich bin sehr da. Die Frage ist nur, warum Sie es Arena nennen. Das Sind wir auf einmal ein Sportpodcast und keiner hat es mir gesagt.
0: Nee, aber ich habe hier gerade unseren Ablaufplan so ein bisschen vor mir liegen und dann, dann fiel das Wort Gladiatoren auf und dann war ich irgendwie in der Arena. War halt so, oh. ne? kann man nichts machen. Ähm, schön, dass Sie wieder da sind, Hermes. Also ja. auch sich wieder hier eingefunden haben. Ne? Sie waren ja nicht weg. Also, naja.
1: Nee, ich, ich war zwar schon weg, aber es spielt ja oft auch gar keine Rolle, wo ich bin. Also so. ja. ich war vor ganz kurz im Saarland, habe da auch wieder was aufgezeichnet. Es passiert halt. Also mhm. es ist, manchmal frage ich mich, wann zeichne ich nicht auf und dann revisiere ich meistens nur, wenn ich im Bad bin, dann sind die Mikrofone, <lacht> soweit ich weiß, aus. Ähm, Denke ich. Sie? Hoffe, ich hoffe es wirklich sehr.
0: Ja, ja der Badepodcast, von dem Sie nichts wissen, den veröffentliche ich immer heimlich bei dieser. Das kriegst du gar so mit.
1: Nee. ASMR, Doppelpunkt, Hammis in der Badewanne, Plansch, Plansch.
0: Ja, putz putzt Zähne. Gibt es auch so und eigene Jingles für Hammis putzt.
1: Schrupp, 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 Du liebe Zeit. Ich glaube, wir sollten anfangen, ja, sonst wird das langsam grenzwertig hier, meine Damen und Herren. Neue
0: Podcast braucht es dann.
1: Medienkuh. Der Podcast rund um Film,
0: Funk und Fernsehen. Mit Kevin Körber. Das stimmt so weiter. Dominik Hammes, Schruppputzputz. Und diesen Themen. Geschriebene Realität. RTL mit neuem Nachmittagsprogramm. Globale Gladiatoren. Namen bitte. Kommen gleich, Ames. Gewinner oder Beginner. Joko mit Live-Charity-Show und.
1: Gründer auf Abwägen, neuer Eigentümer will Brainpool-Chef rauswerfen. Was?
0: Moment, ne? Das geht ja nicht ohne uns. Da müssen wir erstmal drüber gucken und das genehmigen, heute. Oh, oh, oh. Da muss der Papa erstmal äh, hier, ne? Hm, ist Quatsch. Aber das ist schön, <lacht> weil Stromberg ja auch von Brainpool ist. Von daher wirklich sehr meta heute unterwegs. <lacht> Ich Ach dachte. ja, ähm, im Übrigen sie und ihr alle ne, müsst euch mal ein bisschen glücklich schätzen, dass ich heute überhaupt hier bin, am 21. <lacht> März Nee, ist so, <lacht> muss man auch mal sagen <lacht> Ganz bisschen
1: Dankbarkeit. Auch Bisschen sagen, Dankbarkeit Danke Kevin, ja, ja. danke Herr Körber so, Dank, Danke Kevin Dass sie es wieder
0: einrichten konnten äh, gnädiger Herr, ja. hier heute den Podcast aufzuzeichnen. <lacht> Nein, aber ich lasse heute was sausen für diese Aufzeichnung. Das stimmt überhaupt nicht, ich war gar nicht eingeladen, aber
1: <lacht> Hashtag danke Kevin. Ich ja.
0: lasse es sausen Heute, jetzt zu diesem Moment, die Premiere von Jerks der neuen Staffel in Berlin. Und wer ist da? Ich habe eben schon ein Bild gesehen auf Twitter. Colin.
1: Wahrscheinlich mit ihrem Ehemann. Ja, ja. natürlich
0: mit ihrem Ehemann. Deshalb bin ich nicht hin. Ich habe gesagt, entweder das er oder ich.
1: <lacht> Bei WhatsApp schon geklärt. Hey, du bleib mal schön in München heute. Der Christian ist da. Das geht nicht.
0: Ja, wäre ein bisschen doof, ne? Ja, aber ich, ich freue mich auf jeden Fall äh, auf die neue Staffel. Die kommt jetzt, glaube ich, nächste Woche, übernächste Woche ähm, bei Maxdome und dann irgendwann später dann auf äh, Pro7. Ich werde sie mir angucken. Ich habe schon gehört, äh, so auf dem Flurfunk ja, ähm, von Leuten, die schon ein paar Folgen sehen durften, es wird noch krasser. Also es wird noch derber als Staffel 1. Und da dachte ich mir, naja, hm. Kann ich mir jetzt schwer vorstellen, aber vielleicht war es auch einfach so, man hat in Staffel 1 wirklich schon so ausgereizt, bis wohin können wir gehen und dachte schon, oh, schon gewagt und dann wurde das Ding aber abgefeiert und, und, und hat gute ähm, ähm, Presse bekommen und dann hat man gesagt, ja gut, jetzt ist es auch egal, ne? jetzt legen wir noch eine Nummer drauf, vielleicht jetzt die Gags, die wir in Staffel 1 rausgeschmissen haben, weil wir dachten, sie sind zu hart.
1: Einfach mal zwei, drei Leute fiktiv töten, die es im wahren Leben wirklich gibt. Fiktiv. Ich glaube, da sind
0: wir schon ganz gut unterwegs. Oder,
1: der ist aber ganz schön fiktiv. So. Also da wird ganz schön tief... Ja, äh. ja,
0: ja. Egal. Das war gar kein Thema. Ich wollte es nur erwähnt haben, weil ich gerade das Bild auf Twitter gesehen habe von Colin. Ich speichere mir es direkt ab. So.
1: <lacht> Kommt in den Ordner, den sie seit 1996 oder so pflegen.
0: 96. Colin Fernandes hat da nichts gemacht. Was war die ich denn bei Viva? Ah, ich habe die Autogrammkarte ja auch noch hier.
1: Ja, für für mich ist ja, das ist das Blöde. Wahrscheinlich hab, war sie da 14 oder so. Aber für mich ist einfach die Vergangenheit sind immer mindestens 90er. als so die die Nullerjahre, die überspringe ich einfach immer schon im Kopf.
0: Wie alt ist naja. er? Colin Col Fernandes. Das gucke ich sie jetzt Das es nicht
1: auswendig wissen als Webmaster von Colin Fans <lacht> Herz Herz Beepworld.de.de.vu.
0: Be ja. ja. ähm, 36 ist sie. Das ist mein Jahrgang. Ja. Mhm. ja. Gut, ähm, ein Jingle bitte. Den würde ich mir jetzt sehr wünschen an der Stelle. Aber
1: gern. Fernsehen.
0: RTL schraubt an seinem Nachmittagsprogramm. Das Geräusch dazu, Herr es bitte. Wiki, wiki, wiki. Tja, genau, so hört sich an, wenn RTL schraubt. Ach. Was war das?
1: Ah. Gewinde rausgeschraubt mal wieder.
0: Also ich war mir nicht Kommt sicher, ob das, das klang im ersten Moment nach einem Buzzer und im zweiten Moment nach einem halben Lachen von Joko. <lacht> da war
1: das, ich was müssen wir machen? Da sind war eben ein paar sicher. Schrauben locker. Da muss
0: man mal. Ja, ähm, was fällt Ihnen denn zum RTL Nachmittagsprogramm ein? Was läuft denn da aktuell so? Nennen Sie mal zwei, drei Sachen. Oder was Sie in, im Gedächtnis abgespeichert haben.
1: Ich bin ja völlig up to date. Also da läuft Ilona Christen,
0: mhm, Hans
1: genau. Meiser Ja. <lacht> Mitten im Leben, ich habe keine Ahnung, was RTL am Nachmittag Ja, läuft.
0: mitten im Leben nicht mehr, die Marke gibt es ja nicht mehr, das hat man ja irgendwann mal abgesetzt, aber es gibt natürlich immer noch die gute alte, muss man inzwischen ja sagen, Scripted Reality. So, egal ob das jetzt ist, die Trovatos oder Verdachtsfälle oder ähm, Familienfälle oder Gerichtsfälle vor dem Verdacht der Familie, irgendwas lässt sich halt finden. Ähm, und jetzt hat RTL angekündigt, wir haben so 10, habe ich 10, 15 Piloten, habe ich in der Schublade. Was macht denn der, der Snevski bei RTL? Egal. Ähm, und wir testen jetzt einfach mal so ein paar Sachen. Und das ähm, Besondere daran ist ja, immer wenn ein Genre nicht mehr so gut läuft, so wie jetzt bei Scripted Reality. Da waren ja, ich kann mich erinnern, wir, wir sprachen hier einst über Mitten im Leben und Co., die am Nachmittag 20, 25 Prozent Marktanteil gemacht haben. Ne? Muss man sich mal reinziehen. Das ist richtig. Ähm, leider, leider. Jetzt inzwischen teilweise einstellig geworden, die Marktanteile. Und das heißt immer, wir müssen irgendwas verändern. Und meistens nimmt man dann so ein Label, das es schon gibt, also wie zum Beispiel Verdachtsfälle, und da drin kann man ja ausprobieren. Ich meine, es juckt ja auch im Prinzip wirklich, gar, wie das Ding jetzt heißt. Und macht dann irgendwie ein Verdachtsfälle-Spezial, indem man das unter ein gewisses Thema stellt, um das zu testen. Machen wir uns nichts vor, unterm Strich bleibt es immer noch Scripted Reality, aber man merkt, dass dieser Trend von, äh, also auch dieses Genre an sich, wenn man das mal beobachtet, das ist eigentlich ganz spannend, hat sich in den letzten Jahren sehr gewandelt. Am Anfang waren das ja noch so nacherzählte oh. Alltagsgeschichten, aber ich würde sagen halt, ne der der Klassiker, den wir alle vor Augen haben, wenn wir über Mitten im Leben reden, äh, die Spaghetti Bolognese, ne, die auf dem Bauch serviert werden. So. <lacht> ähm,
1: die brennende <lacht> Couch, die mit Sprühsahne gelöscht wird. Oh, ja. Gab es das? Ja, das war das war diese <lacht> das eine Woche, in der ich in, der, in der, oh <lacht> Gott das war diese eine Woche, in der ich mal geguckt habe und es waren die wir bringen überall Sprühsahne unter Wochen und es gab eine Figur, die hat eben die ganze Zeit die hat Sprüh, Sprühsahne auch einfach aus der Dose die ganze Zeit gefuttert und das war so ihr Markenzeichen irgendwann hat sie es wie auch immer geschafft dass die Couch anfängt zu brennen und mhm. hat es dann mit Sprühsahne gelöscht. Es war einfach halt so ein kleiner Schwebrand und sie hat voll reingehalten und ja. War super
0: Verstehe. Na, da müssen sie aber jetzt ausnahmsweise wirklich eine schlechte Folge mal erwischt haben.
1: Ja, das ist ansonsten ja immer goldene Kamera. Möglich. Eben,
0: anders kann ich mir das nicht erklären. Naja, auf jeden Fall war das so, das Genre, das ich abgespeichert habe in den Anfängen von Scripted Reality. Auch viel Krawall und viel auf die Fresse und viel Assis auch dargestellt. Natürlich alles nur ausgebildete äh, Premium-Schauspieler, die Assis spielen, klar. Ähm, dann hat sich das so ein bisschen in Richtung Polizeiarbeit gewandelt, ne, die dann auch nacherzählt wurde oder, oder 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 Rettungsdienste generell. Und jetzt versucht man an diesem Ding noch mal ein bisschen Hand anzulegen und man startet ab dem 30. April bei RTL jetzt die neue Dachmarke. Um 15 Uhr startet die. Meine Geschichte, mein Leben. Hm. Mein
1: RTL, ja, ja,
0: mitten im Leben, meine Geschichte, mein mein Leben. ach.
1: Sieht man sieht man einfach random Leute von der Straße und sagt, erzähl mal, was dir passiert ist und dann drehen sie es nach oder
0: was? Nee, es geht, äh, es ist äh, schon ein, gewisse, ein gewisser Themenschwerpunkt vorgegeben und zwar starke Frauen, die Aha. stehen im Mittelpunkt. Mhm. Trend erkannt. Trend erkannt, Frau, <lacht> Trendfrau. Gibt es, ja. <lacht> Habe ich auch schon von gehört. Hm. Und diese Sendung soll dann eben so ein bisschen über Herausforderungen im Leben einer Frau erzählen, beispielsweise im Beruf, in der Liebe, in der Hochzeitsplanung, im Freundeskreis und so weiter. Und man verspricht sich davon, so das Zitat, originelle, emotionale und spannende Geschichten, die mitreißen und berühren. Hm.
1: Kann man machen.
0: Ja, ich, ich sag mal so, schließt jetzt die Schlagsahne nicht aus. ne Alles, was wir da gelesen haben, das schließt die Schlagsahne nicht aus, würde reinpassen. Und auch noch so ein Teller Spaghetti Bolognese auf dem Bauch, wenn das vielleicht die Überraschung ist, um zu sagen, Schatz, willst du mich heiraten? Kann das da natürlich auch weiterhin stattfinden. Ne? Da ist man bestimmt jetzt nicht so äh, so im Korsett, dass man sagt, nee, nee, das geht gar nicht. Äh, also, es bleibt bei Scripted Reality, aber man merkt schon, es geht in gewisse Richtungen, also so wie auch ja, die Abschlussklasse damals ja auch Scripted Reality war und dieses Schulding halt als Thema hatte, so wird es jetzt hier die Frau, die im Mittelpunkt steht, so immerhin. Mal sehen, wann das ganze Genre endgültig vorbei ist, also irgendwann kommt ja der Punkt, wie mit den Gerichtsshows, die sind dann ja nur noch für Wiederholungen gut, aber da bin ich echt gespannt. Hält sich erstaunlich lange. Also, hätte ich das nicht gedacht. Zwar, ja. Hätte ich nicht gedacht. Wann fing das an, der Spaß? So 2008, 7? Bestimmt. Auch nicht so. Nun ja, wir haben schon viel zu lange darüber geredet. Es gibt eine neue Scripted ja. Reality bei RTL. So. War aber auch ein kleiner Ausflug in das Genre. Ist ja auch immer mal ganz interessant. Ähm, eine kleine Meldung für alle von euch, die gerne On-Demand Dinge sehen oder vielleicht gar keinen Kabelanschluss haben oder keine Satellitenanlage und lieber per Livestream-Sender gucken. Ähm, es gibt die 7 TV-App, also die war ursprünglich mhm. mal die die App von Pro7 Sat 1. Da wurden dann alle Sendermarken drunter gebündelt und man konnte eben dann die Sendungen im, im Catch-Up nachträglich äh, ansehen. So jetzt hat jeder Sender allerdings von Pro7 Sat 1 eine eigene App. Wo es auch dann einen Livestream gibt, etc. Und diese 7TV-App, da war irgendwie lange Zeit nicht klar, was passiert damit jetzt eigentlich. Seit ein paar Monaten ist die Richtung allerdings erkennbar. Es wird nämlich eine Streaming-Plattform, nicht nur für Sender von Pro7 1, sondern auch für. Andere Sender, die sagen, ähm, wir wollen uns da anschließen und ich erinnere mich, es ist Jahre her, ich weiß nicht, ob wir da 2009 oder irgendwann mal drüber geredet haben, aber es war ja immer so die, die, äh, die, die Rede davon, dass sich die Privatsender vielleicht irgendwann mal zusammenschließen, um so ein deutsches Hulu zu gründen, ja, also, dass man, ja, also, es so. halt niemand mehr über Hulu. Ja, aber nur vom, Vom damals war das so der Vergleich, der herangezogen wurde. Dass es eben eine globale Plattform gibt, wo man sich Sendungen nachträglich mhm. angucken kann, wo man einen Livestream starten kann und so weiter. Und in die Richtung geht jetzt die 7 TV-App. Denn es gibt natürlich die Sender von sat 1, aber seit ein paar Monaten auch die Sender äh, aus dem Netzwerk von Discovery, nämlich äh, TLC. Ähm, äh, auch ein Frauensender. Und jetzt kommen weitere hinzu und zwar Sport 1, dann Welt, also ehemals N24 und N24 Doku. Die stoßen jetzt auch noch dazu und auch da gibt es dann jeweils den Livestream und auch ein kleines Senderarchiv, also mit wo man sich die Sendung dann nochmal angucken kann der genannten Sender. Finde ich ganz spannend, wenn es die Entwicklung ist. Ich meine, klar, natürlich wird er jetzt nicht RTL mit, mit einsteigen und sagen, ja, äh, hier, wir kommen auch noch zu euch, aber ähm, je mehr, desto besser. Also ich habe lieber eine zentral gebündelte App als 10, 15 verschiedene, wenn man da alles bekommt.
1: Ja, das ist wohl wahr, wobei ich das Gefühl habe, dass das in den USA auch wieder mehr zersplittert ist als früher. Aber eine Anlaufstelle wäre auch mal ganz gut. Zumal ich auch sagen muss, dass gerade was ähm, Apps und Internetseiten angeht, also ich muss auch sagen, dass ich gerade auf der pro 7 seite immer wieder Probleme habe, mir irgendwas anzugucken. Und habe gedacht, es liegt an mir. Ich habe es öfter gehört, Nö, das passiert bei mir auch oft. Ähm,
0: ja, das, das, das kommt, kommt glaube ich, häufiger vor. Ähm ich glaube, das liegt einfach an dem Player, der, der eingesetzt wird.
1: Die Seiten sind ja auch mittlerweile schon ein bisschen älter und äh Klar, es sieht bei jedem zu Hause auch anders aus. Dann hat man hier noch Adblocker, da noch die Geschichten. Aber das, das kann man, glaube ich, alles das vereinheitlich ich gut äh, äh, hinbekommen.
0: Ja, das habe ich relativ häufig festgestellt, ähm, dass der Adblocker da natürlich Probleme macht und mir dann irgendwie einen Werbespot so 15 Mal äh, hintereinander äh, ausspielt, ähm, weil man den natürlich nicht einschalten sollte, ist ja klar. Ähm, aber das kann tatsächlich auch ein Problem sein. Aber naja. ja. Ähm, Genau, bei dem, wo wir schon bei Apps sind, wollen wir das natürlich auch noch erwähnen. Heute ist übrigens äh, der Start der neuen RTL-App äh, Now US oder Now Us. Äh, quasi eine eigene App, nochmal eine Weiterentwicklung von der TV Now, äh, wo ja auch die ganzen RTL-Sender gebündelt werden. Ähm, und da geht es nur um US-Ware. Und ich habe das auch noch, noch alles noch gar nicht so richtig verstanden, ob das auch ein Programmfenster ist auf... RTL Nitro war es, glaube ich, oder ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall gibt es da nur US-Ware und Serien. Ähm, ja, bin ich auch mal gespannt, wie sich das entwickelt. Also wahrscheinlich auch Serien, die dann in einer Erstausstrahlung vielleicht über die, über das Streaming-Angebot laufen. Aber ich
1: habe das alles. Ja nicht so erleben, ganz aber das ist auch alles, fühlt sich da wieder ein bisschen <lacht> zu, zu spät an, wenn ich ehrlich bin, weil. Mittlerweile auch verschiedene Serien, und da muss man jetzt auch mal sagen, dass Netflix relativ smart ist, verschiedene Sachen, die in den USA gerade laufen, hier dann einfach eine halbe Woche später bei Netflix schon zu finden sind. Und das ist natürlich, ähm, wenn man da vernünftiges Geld in die Hand nimmt und es weiter ausbaut, eine riesen Konkurrenz, weil das ja sowieso schon sehr viele haben. Gerade die Seriengucker wird man, glaube ich, auf Dauer... Ähm, Immer wieder, immer weiter weg vom linearen Fernsehen weglaufen sehen, jedenfalls sie die US-Serien gucken möchten.
0: Äh, ja, klar, aber man muss dem natürlich irgendwie äh, auch ein bisschen entgegensetzen, weil gar nichts machen ist halt auch keine Alternative. Nee, natürlich nicht,
1: natürlich nicht. Es ist halt ein harter Kampf. Ja,
0: natürlich. Aber und, und letztlich machen wir uns nichts vor, kommt es dann doch wieder? Äh, das das alt abgedroschene sprichwort auf den content an denn Immer. wer nachher auch vielleicht exklusivrechte für seine app dann nur noch anbietet ne und dafür hat es netflix dann nicht mehr äh, ja dann wechselt man vielleicht auch hier die app das ist ja das ist ja völlig klar also da sind einfach viele mechanismen im hintergrund was auch gerade verträge angeht mit den äh, mit den hiesigen studios die man natürlich neu verhandeln muss, dass man jetzt die Exklusivrechte nicht mehr nur für die TV-Ausstrahlung eben einkauft, sondern auch für die On-Demand-Verwertung. Ne? Und klar, dann kann sich das auch wieder drehen. Ähm, hier, Now Us, ich habe das gerade, oder Now US, ich weiß nicht, wie es ausgesprochen werden will, ich habe das mal gerade nachgegoogelt. Äh, Heute ist Sendestart um 20.15 Uhr, also jetzt gleich, wir haben jetzt 20.08 Uhr äh, zum Zeitpunkt der Aufzeichnung. Und der Sender wird über die App jeden Tag zwischen 20.15 Uhr und 6 Uhr morgens senden. Danach wird pausiert. Also es ist schon ein lineares Programm allerdings als Livestream im Internet. Es ist kein Sender, den man jetzt äh, äh, regulär über Receiver und Co empfangen kann. Hm. Aber kann man die dann danach auch noch abrufen? Alles andere wäre irgendwie doof, oder? Das ich verstehe die Frage.
1: Wie heißt denn die URL? Weil now.us ist es nicht.
0: Äh, ich weiß gar nicht, ob es eine URL gibt dazu. Oder ja, na, vielleicht nauas.de oder läuft das über, über tvnow.de? Gezeigt werden zunächst folgende Serien. Mittwoch Breaking Bad, Donnerstag King and Maxwell, Freitag Glee, Samstag 12 Monkeys, Sonntag Kills, Montags Sweets und Dienstag White Collar. Ich verstehe das alles nicht, muss ich ehrlich sagen. Ist mir gerade ein bisschen zu hoch.
1: Wenn der Körper <lacht> es nicht versteht, dann kann man davon ausgehen, dass es nichts wird.
0: Bei Now US und auf TV Now werden die Serien ausschließlich in SD-Qualität gezeigt.
1: Ja, das wollen die Leute. Was ist das
0: denn? Wow, warum? Äh, nee, ja, ich bin raus, sorry
1: es kostet anscheinend auch Geld. Ne?
0: 299, ja, okay, natürlich. Ja, ja.
1: Nach einem gratis Monat. Hm. Ja gut, hätte sich ja auch Werbe finanzieren können. Doch nicht RTL. Und danach kann man 30 Tage kostenlos nochmal on-demand gucken. Ja.
0: 30 Tage Rückgabe. 30 Tage Rückgabe. auf die Serie. nee Entschuldigung.
1: Dir, wie nee, weiter ich glaube, dass hier der Preis so ein bisschen die, die, der Kampf, die Kampfansage ist, also ist im Verhältnis zu den anderen Sachen relativ günstig und geht vielleicht an die Leute, die auch mit, immer noch nicht den, den HD-Umstieg gemacht haben, weiterhin DVDs kaufen. Ah, ja. ja, wir äh, werden sehen. Viel Erfolg. Ja. Fragezeichen.
0: Ähm, es gibt mal wieder ein, eine neue Runde im großen, bekannten, berühmten Wehr. Spiel. Herr Hermes, sind Sie bereit? <lacht>
1: so bereit, wie ich sein kann. Ne? Sehr
0: gut, das reicht mir. Ähm, es geht nämlich um die zweite Staffel der pro 7 show Global Gladiators. Die lief letztes Jahr im Sommer in Staffel 1 ähm, und wird jetzt fortgesetzt. Und zwar, äh, wann kommt die denn eigentlich? Ist das schon bekannt? Ist es bekannt? Mal, mal gucken. Nee, steht hier noch gar nicht. Naja, irgendwann 2018 <lacht> vermutlich. Ach ja, hier äh, im Sommer. So. Und ähm,
1: <lacht> wann auch immer das Sommer noch eintritt, da wird <lacht> ausgestrahlt. Genau.
0: So, und ähm, wir gehen jetzt ganz kurz die Namen durch. Wo fangen wir denn an? Das ist im Übrigen die Show, in dem Promis in einem Frachtcontainer äh, durch ein Land reisen. In der ersten Staffel war das Südafrika und in dieser Staffel ist es... Asien.
1: So. Lässt man sie da auch raus oder bleiben sie einfach die ganze Zeit drin?
0: Ähm, jein, also sie sind natürlich in diesem, also in dem Container schlafen sie und reisen sie auch. Also wenn da irgendwie mehrere hundert Kilometer zurückzulegen sind bis zum nächsten Ort, wo dann wieder irgendeine Challenge stattfindet, dann reisen die auch in diesem Container, äh, werden da natürlich immer auch von Kameras beobachtet und ansonsten dürfen sie zum Übernachten auch draußen so ein kleines Lager aufstellen. Das ist aber immer abgezäunt. Also es bleibt alles in diesem Kosmos von diesem Container. Und dann gibt es eben äh, Action-Challenges und da geht es natürlich dann auch raus. Klar.
1: Schade. Ähm. Ja, sonst Einfach, sonst wäre ein bisschen langweilig. Der irgendwo in Deutschland immer, immer im Kreis fahren lassen oder so tun, als würden sie sich bewegen und dann hinterher sagen: Wow, was war das eine Reise? Ne? Einfach 20 Stunden durch Asien Aber in einem Container, nie aufgemacht, habt ihr geschwitzt. Ne? Das fiese. Ja, das war total krass. Das fiese ist auch,
0: der Container hat auch keine Fenster natürlich. Ne? Das hat wirklich und auch noch keine Luftlöcher. Ja, gut, kommt drauf an. Ne? Also
1: Muss man sich halt freischießen, <lacht> die Luftlöcher. Irgendwo in dieser These für die Waffe versteckt. Die Namen. Der Sauerstoff, der Sauerstoff reicht noch für 30 Minuten. Wer wird die Waffe finden?
0: Das erinnert mich jetzt wiederum an, an wie, wie hieß denn diese Show mit Sonja Kraus, wo die Promis auch in, 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 in so einer so eine Isolation gehockt haben und dann Aufgaben bestehen mussten. Wie hieß es denn? Solitary. Kann sein. Ja. Genau, Sonja Kraus hat
1: sowas moderiert, die hat aber glaube ich auch irgendwann mal den Relaunch von, von vor Boyard auch moderiert, oder?
0: Ja, auch. Auch eine gute Serie gewesen. Habe ich immer geguckt, lief samstags, glaube ich. Ähm, so, die Namen, Herr Hermes, wer ist dabei?
1: <lacht> <lacht> ja, Erstmal die Tonleiter, Tonleiterbomben.
0: Ja, Sabrina Settlur.
1: Ja, es ist halt klar, wer das ist. Also jemand meiner Generation, dem ist es noch klar. Und da ja. muss man auch nicht lang drüber reden.
0: Wer es googeln muss, ist zu jung. Raus. Lukas Cordalis.
1: Ist der Sohn von Costa Cordalis. Richtig. Oder der Enkel schon. Sind wir hm, schon so weit, dass es der Enkel nein, ist?
0: Nein, es ist äh, der Sohn und auch der äh, Mann ja von Frau Katzenberger. Ja. Dann. Jana Palaske. Ja. So, bitte google.de. Gucken Sie mal, Jana Palaske.
1: Das richtig Schlimme gerade ist, durch den ähm, äh, Sprechschutz, den ich hier noch habe, muss ich jetzt immer blind tippen, aber da haben wir es schon. Jana Palaske.
0: Titelschutz, Schaus Sprechschutz,
1: alles da. Hier. Eine Schauspielerin, das ist ja immer so der Standard, wenn man die Leute nicht kennt, mhm. ähm, mit dem Pseudonym Bonnie Riot, sagen sie in der Berliner Punkband Spitting of Tall Buildings, zu deren Gründungsmitgliedern sie gehörte und sich 2007 auflöste. Sie verwendet auch das Pseudonym Jedi Yes. Also wirklich Jedi wie Star Wars Jedi und dann ein Y mit das quasi, also das noch so ein Gleichheitszeichen. Wenn man den Namen schon erklären muss, was?
0: das ist immer schon
1: schwierig. Es sieht, glaube ich, aus, ähnlich aus wie das Währungszeichen von, von, äh, vom Yen. Ich bin völlig verwirrt. Das hört sich auch <lacht> sehr an. Ja, also das Pfeudier benutzt sie wahrscheinlich nicht so oft. Das ist okay. ja auch ein Wikipedia-Eintrag. Also sie ähm, ist ein Schauspieler. Ah, ist, ist aber, halt ist aber, man zitiert aber das Zeitmagazin. Ja, aber es ist ein interessanter Wikipedia-Eintrag. Da darf man ja auch mal ein bisschen <lacht> genauer gucken.
0: Na klar, ähm, klar. Gucken Sie. Ich halte Sie gar nicht war davon auch, ab.
1: War auch mal wie jane bei, bei ähm, MTV Germany. Na gut, wer war das nicht? Ne? Das ich. Ähm, hat Markus Kafka vertreten bei den MTV News. Mhm so. Man aufsehen, merkt, man merkt 2011 das ist dann schon ein Auftritt, Was, das mein, ist dann lassen Sie mich plö doch mal? plötzlich so
0: ein Qualitätsmerkmal, ne? Hat dann Kafka vertreten bei den MTV News. Da ist schon jeder so ein bisschen, aha, okay, ja, gut. Ja, sicher,
1: aber hier auch in der 2011 ein Auftritt als Aktivistin der Occupy Bewegung in der Talkshow My Brit Ilner. Durchaus. Okay.
0: Ähm, ein spannender Lebenslauf.
1: Doch. Auf jeden Fall. Speed Speedracer mitgespielt, okay, die Arme. Ähm, Fakio Goethe 2.
0: Warum nicht?
1: Alarm für Cobra 11, wie die typische deutsche Schauspielerin hat einfach alles mitgenommen, was es da gibt, auch fertig oder nicht.
0: Ja, entweder immer der Clown oder Alarm für Cobra 11. Wird das nicht in ah, seinem da, Lebenslauf stehen hat, da, der, der Clown aus. hatte
1: doch nur irgendwie 30 Folgen oder sowas.
0: Hat sich mehr angefühlt.
1: Ja, weil er hat ja das penetrant <lacht> beworben hat immer.
0: Gut, äh, machen wir weiter. Dann als nächstes Sabia Boularouche. Oder Boularouche.
1: Wieder so ein Name, wo ich denke, sie auch. haben sich das ausgedacht. Nee, äh, nee, Sabia. Nee. Wo ist denn das I hier auf der Scheiß-Tastatur? Hinten ja. links. Und ja. mal. Ähm, ähm, äh, okay. Die wird
0: Ihnen bestimmt direkt vorgeschlagen.
1: Ja, Gott sei Dank.
0: Boulevard liebt sie.
1: Uh, 39 Jahre alt. Äh. Hey. Uh, Schade, Wir, wurde 39. Ich habe gehofft, sie wird in diesem Jahr 40. Das ist an den Bachelor Red-Gerüchten dran. Das ist Okay. Sie
0: uh, war ähm, die Ex von ähm, Raphael Vanderfahrt hier, der Mann von Silvi Mai, Hallo. Das war ja auch, glaube ich, beste Freundin, bis sie dann irgendwie äh, dann ja, mit ihrem Mann irgendwie sowas Herr war. Gott. Ich weiß es auch wieso, nicht mehr. Wieso wissen Sie sowas überhaupt? Fragen Sie mich nicht. Guckt so viel prominent bei Vox und und und, und, ja. und äh, äh, hier. Krill den Hensler Krill und sowas. Klar war Ja, aber
1: hier ist das. Ähm, hier ist aber, ähm, Und Shopping Queen. Promi Shopping Queen. Hier ist eben die Frage, ob sie die neue Bachelorette wird. Dann irgendwo im Talk bei Bild. Das Kind ist Raphaels Wunschkind. Vom Ex gemästet, sag so <lacht> ich mal. Oder Kinos auf, sind sie, wieder Raphael auf sind sie wieder auf Sitzt sie wieder privat, nur, oder? Ich lese nur die Überschriften. Es war vom Fokus die vom Überschrift. Ex vom Ex gemästet. gemästet. Ja. Äh, schon, schon sehr krass. Aber sie hat natürlich auch einen Instagram-Account. Wie könnte es anders sein? 260.000 Follower. Und eine offizielle Seite. Ach, jemand, den ich kenne, folgt ihr. Das ist ja interessant. Ähm, ich bin's nicht. Ja. Nee, sie sind's nicht. Ähm, Joel, du weißt, dass du gemeint bist. Ähm, ja. Gut. So, so, also, soweit so nichts sagt. Ja, der, der kennt, kennt man bekommt.
0: aus dem Boulevard. Und, und, und von daher. Okay. Ähm, Manuel Cortez. Ähm,
1: hat man immer Irgendwas hört man immer
0: mal den Namen, ne? Aber was ja, hat, was hat er gemacht?
1: Ich glaube. Boy Group?
0: Nee, ich glaube, er war ähm, Tänzer bei Let's Dance. Fragezeichen. Mhm. Kann das sein? Ist es der Manuel Cortez?
1: <lacht> Als ob das das ist, was ihn irgendwie auf den Punkt gebracht hat. Ähm, er ist auch Schauspieler. Fotograf, Stylist und Videoregisseur. Also er ist eine komplette Videoagentur, ganz alleine. Mhm. Ähm, was haben wir? Schauspiel haben wir bei ne, vielleicht nicht der Tänzer, aber
0: da haben wir bei Let's Dance mal mitgetanzt, auf jeden Fall. Das Erstmals ist er wurde er in
1: Film wie die Nacht nachterlebenden Loser, Autobahnraser oder fickende Fische einem breiteren Publikum bekannt. Oh. Wer weiß denn, ob die alle gekifft haben? Ey. Ähm,
0: Gefickt? Haben sie doch gerade eben gesagt, nicht gekifft. Ja. Ähm, War der jetzt bei Let's Dance?
1: <lacht> Gottes Willen. Moment, da muss ich jetzt suchen. Äh, äh, L, nee, das ist ein Ö. Dumme Tastatur. Man kann ihnen
0: kein L für ein Ö vormachen. Sie merken es direkt.
1: So, 2013 gewann er die sechste Staffel der Tanzshow Let's Dance. Seine Tanzpartnerin war Melis Melissa Ortiz-Gomez. Mhm. Gomez, nicht Cortez.
0: Die ist in der nächsten um, Staffel dabei. <lacht> Nein.
1: <lacht> ja, das war wie gesagt 2013. Er war okay, dann, seit dann einiger 2000 ist.
0: Schauspieler. Ja, mindestens. Dann haben wir den nächsten. Joey Heintle, ja kennen Sie Dschungel-Gewinner äh, und DSDS-Kandidat und ähm, ja kennt man, müssen Sie nicht googeln, kennt man. Ähm, Miriam Höller, wer zur Höller ja. ist Miriam Höller? Sagt mir jetzt nichts, googeln Sie mal.
1: Bin dabei. Höller. Höllä, höllä, höllä. Ich, also ich, ich sehe seh gerade nur das Bild. Und die die nur ich sehe gerade seh nur das Bild. Sehe im Hintergrund ähm, Alarm für Cobra 11. So, so einem, haben wir's doch wieder. Ja, ja. Kennen Sie ja, wenn so dieser Hintergrund mit den Sponsoren voll ist. Und aber im ersten Moment habe ich gedacht, Germany's Next Top Model und gehe ich nach links und ist wirklich so deutsche Stuntfrau, Moderatorin und Model.
0: Ach ja, stimmt, stimmt. Ich erinnere mich. Oh, die hat auch irgendwie so eine ganz, ganz schlimme Geschichte irgendwie die letzten Jahre in 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 Schlagzeilen gehabt. War da nicht irgendwas, okay. dass ihr, ihr Mann bei... Und, und
1: ich hatte recht, Germany's Next Topmodel war sie auch. Ah. Okay.
0: Aber war das nicht so, vielleicht gucken sie mal bei Google News, dass ihr, ihr Mann oder Lebensgefährte bei irgendeinem Stunt auch, glaube ich, ums Leben kam oder bei einem Autounfall. Hm. Irgendwas habe ich da abgespeichert.
1: Helikopterabsturz. ich hey, Ja, ja. 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 Bei ja, einem, ja okay. Red, Red Bull Air ja. Race. Genau, das war's. Nee da, nee, da war er Weltmeister. aber Ja. Mein Gott, ein trauriger Unfall Ja,
0: nicht schön. Ähm, und dann haben wir noch und den kennen Sie, den müssen Sie nicht googeln.
1: Ben, der Mann mit der Mütze. Der Ben, ja,
0: der Ben, er ist auch dabei. Aber auch lange nichts mehr von ihm gehört. ne? Macht er noch was auf dem Kika? Der hatte immer eine Sendung moderiert im Kika.
1: Ich weiß es nicht. Ich frage mich, wenn ich nach Ben bei Wikipedia suche, wo ich da rauskomme. <lacht>
0: Ja, vor ein paar Jahren hätte ich gesagt, kommen Sie direkt hin. Machen Sie mal Google Ben auf gut Glück. <lacht>
1: Besser nicht, man weiß nie, wo man dann rauskommt. Meinen Sie Big Ben? Ben, Abkürzung. Flughafen Benghazi, das ist bestimmt gemeint. Ja, das wird sein. Das waren die Namen. Super. Ganz, ganz toll. Sollen die alle in den Container.
0: Aber ich finde jetzt Sabrina Settler, Ben, das sind jetzt durchaus Gesichter, die man jetzt noch nicht in jeder Reality-Show gesehen hat.
1: I das muss man sagen. mag sein. Ab, Das wird sich dann ändern in diesem Sommer.
0: Ja, kommt ein Wikipedia-Eintrag <lacht> hinzu. So, eine nächste Meldung. Also, wir bleiben bei Prominenten. Ähm, wir hatten ja im letzten Jahr schon darüber geredet, über die neue Show von mit und bei was <lacht> durch? <lacht> durch Joko Winterschein. Der neue Nämlich, Show ähm, durch,
1: Wionko Winterscheid, endlich seine Darmspiegelung. Ähm,
0: Beginner ja. gegen Gewinner. Sie erinnern sich, ein äh, Hobbysportler fordert den Profisportler heraus in seiner Sportart und darf ihm ein Handicap verpassen. Ähm, das Ganze geht jetzt weiter und ähm, es gibt eine Spezialausgabe. Die am 28. April live gesendet wird. Das ist schon mal die eine Besonderheit. Das bisher waren es ja immer Aufzeichnungen. Um 20.15 Uhr auf Pro 7. Und das Ganze ist ein Red Nose Day Spezial. Das Prinzip bleibt natürlich gleich. Beginner spielt gegen Gewinner. Allerdings werden es jetzt keine Hobbysportler sein, sondern es werden Promis, die dann wiederum gegen Sportprofis antreten. Handicap dürfen sie natürlich auch wählen, klar. Äh, wer das ist, das ist noch nicht bekannt, aber es äh, wird dann einfach vom Modus her so sein, dass mit jeder gewonnenen Spielrunde dann Geld natürlich in den Jackpot fließt und das geht dann zugunsten des Red Nose Day, also für benachteiligte Kinder. Finde ich schön. Ich mag die Sendung ähm, und live ist sowieso immer gut. Da sind wir uns glaube ich alle einig.
1: Ist zumindest immer ein besonderes Merkmal und macht jede Sendung ein bisschen interessanter.
0: Ja, und ich finde vor allem, ähm, wir erinnern uns ja, es ist aber jetzt schon ein paar Jahre her, es gab ja eigentlich äh, der Red Nose hier in Deutschland, war ja schon immer so ein bisschen die Tradition, dass es da auch immer eine Show dazu gab. Ne? Meistens damals mit Thomas Hermanns, war immer irgendwie so eine Comedy-Charity-Geschichte. Ähm, jetzt die letzten Jahre, Weniger, also es war immer mal im Rahmen von Zirkus Halligalli fand es mal statt, aber ich finde jetzt mit so einer Live-Sendung, wenn man dann auch wieder irgendwie in der Sendung spenden kann, vielleicht werden auch Namen eingeblendet von besonders hohen Spenden oder vorgelesen, das gibt dem Ganzen wieder so einen schönen Event-Charakter, finde ich gut. Find
1: ja, ich, okay. ich finde, das ist auch wieder ein bisschen näher dann dran am britischen Original wo das Ganze ja herkommt und äh, genau, man macht da lassen irgendwas. sich dann auch immer die die hochkarätigen <lacht> Comedians ja nie lumpen und produzieren noch was dafür. und Es hat so ein bisschen den Charme eines Serien-Crossovers nur mit realen Figuren und das fand ich immer sehr schön. Mhm. Das ist ja, glaube
0: ich, so das Motto des Red Nose Day. Ähm, ne? Mach was Verrücktes und für den guten Zweck oder sowas. Ähm,
1: <lacht> genau das mit dem oder sowas. Ja, das ist das 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 steht man noch auf
0: hinten, hinten auf dem Aufkleber noch. Ja, mach ja. was
1: für einen guten Zweck, oder ähm, was. was Lustiges oder sowas. <lacht> Auch ein super Hashtag.
0: Ja, also ein Emoji. der Emoji. Hm. Äh, gut, das nur als kurzes Update. Und dann haben wir noch eine traurige Meldung im Fernsehbereich, äh, die wirklich einfach nur... es deshalb auch hier in die Erwähnung geschafft hat, weil es natürlich so ein bisschen Lokalpatriotismus ähm, auch noch beherbergt. Und zwar ein Tatortkommissar, ein ehemaliger Tatortkommissar, der ist gestorben im Alter von 76 Jahren. Und es ist äh, Jochen Senf, das war mhm. der Tatortkommissar Max Palü aus dem Tatort des Saarländischen Rundfunks. Und normalerweise, also Tatort geht mir ja generell am Arsch vorbei. Gucke ich nicht, mag ich nicht, habe ich noch nie geguckt, vielleicht in meinem Leben 30 Minuten insgesamt. Gut, damals die alten Schimanskis, ja, die hat man hat man geguckt. Ähm, so, auf jeden Fall ähm, ist er gestorben im Alter von 76 und warum erwähnen wir es? Weil Max Palü, äh, der Kommissar, für mich einfach der Tatort ist das hört sich ein bisschen doof an aber das ist nein es ist so wie Helmut Kohl der war halt da ja, klar. Ja? und mit dem ist man als zumindest als Tatortkommissar aufgewachsen das war so dann ja. unsere generation das war der SR Tatortkommissar punkt es gab punkt. gar keinen anderen vorher Also
1: ja. in nicht. unserer wahrnehmung wenn man äh, unsere generation so lang groß geworden ist dann gab es halt wirklich es gab Palü, es gab irgendwann Heinz Becker und es gab noch Oskar Lafontaine und ansonsten dachten wir, kennt uns eh keiner. Genau. ja. Äh, Panu war unser
0: ähm, Tor zur Welt. Also,
1: <lacht> wir so, natürlich. Mit gewisser Art und Weise schon. Also es gab, man hat da ja auch immer sich ein paar, paar Witze drüber gemacht, wenn er dann irgendwie 50 Kilometer von Saarbrücken auf sein Rad gestiegen ist, Schnitt und dann war er da. Ähm, aber und immer ein Baguette war, am Arm, ne? Klar. Ja, natürlich. Also mhm. er hat auch viele Klischees erfüllt, aber es war halt einfach auch so ein bisschen, äh, ja, das, das ist er eben. Das ist unser Botschafter nach draußen. Und ähm, der hat das ja auch nie schlecht gemacht. Er hat auch ein paar sehr schöne kleine Gastauftritte bei äh, Familie Heinz Becker, also mindestens einen. Und, Stimmt, da ähm, hat er auch ja. mal einen
0: Polizisten gespielt. ne? Ich glaube,
1: ja. bin mir aber wirklich nicht mehr sicher. Doch, wir ähm, vor Augen, ja. Traurig.
0: Äh, schätzen Sie mal, wie viel Tatorte hat er denn äh, gedreht für den SR?
1: Ich habe ich hab gerade die Seite auf von, äh, von der Tagesschau, er hat ihn gespielt von 88 bis 2005. Mhm. Das ist auch schon unfassbar. Und deshalb ähm, die erste, besonders interessant
0: ja. die Folgenanzahl.
1: Fünf? Weil, 18. <lacht> Entschuldigung, 18. Ja. Ja. Hört das sich das nicht viel an,
0: aber ich glaube, der SR-Tatort sowieso nur einmal im Jahr. Ne? Von mhm. daher passt ja, das die schon. Die
1: erste Folge hieß übrigens wirklich Salü Palü. Mhm.
0: Sehr sympathischer Fehler. Ich bin hier gerade auf dem Online-Portal sol.de. Ja, das gibt es noch. Hermes. Mm -hmm. Saarland online. Und jetzt, ich meine, wir Saarländer, ja. es ist ja, machen wir keinen Hehl draus. Es ist einfach in unserer DNA, dass wir öfter mal SCHCH-Probleme haben beim Aussprechen, ne?
1: Der ist richtig. So. Ja.
0: Aber der Redakteur bei SOL.de hat dieses Problem auch im Schriftlichen erscheint, nämlich für den saalendichten Rundfunk. Überkorrektur. <lacht> Super. Ja, wahrscheinlich hat er es richtig geschrieben und dann, ach nee, jetzt falle ich nicht drauf rein. Dieses hm. SCHCH-Problem, saalendicher Rundfunk muss das natürlich heißen. Richtig. Richtig.
1: Ja, das passiert leider. So.
0: Naja. Ähm, ja, also ähm, auch eine sehr traurige Geschichte irgendwie. Er war jetzt äh, also hier mit, äh, mit mit Jochen Senf. Er war zum, zum Schluss jetzt, glaube ich, in einem Pflegeheim in Berlin und äh, hat auch in dem letzten Interview gesagt, er hofft, dass er da nochmal rauskommt und seinem Job nochmal nachgehen kann und irgendwie alles nicht so. Also sehr einsam gestorben. Naja, sehr schade. Gut, sei das noch erwähnt und äh, dann machen wir weiter.
1: Puh, der Woche.
0: Ja, ähm, das ist jetzt wirklich eine sehr komplexe Sache und wir versuchen sie einfach mal runterzubrechen. Äh, es geht um die Produktionsschmiede Brainpool in Köln. Und mhm. Brainpool ist, glaube ich, jedem ein Begriff, der in den 90ern oder auch in den letzten Jahren irgendeine Fernsehshow geguckt hat oder eine Serie geguckt hat. Ne? Ich, ich sag nur Pastewka als Beispiel. Produziert von mhm. Brainpool, äh, TV Total. TV Total, natürlich, die ganzen Raab-Events, die Wochenshow damals, in den Anfängen auch die Harald-Schmidt-Show. Also wirklich so ein, so ein Flaggschiff der deutschen Fernsehproduktion, ja, war, hat man, hat man tausendmal gehört und gelesen und
1: ganz. Nichts passiert. <lacht> ja, Was? Aber
0: aber jetzt. Ja. Und ganz oben bei Brainpool steht ein Name, den man vielleicht als Medieninteressierter auch schon mal gehört hat. Das ist nämlich Jörg Grabosch. Jörg Grabosch, ähm, Inhaber der Firma, hat die, glaube ich, vor 25 Jahren, ist es ist inzwischen her, gegründet. Ähm, und er hat ja auch so ein Modell eingeführt, was es, äh, was, was dann wirklich äh, in, in Serie ging, gerade so Anfang der 2000er, dass er Künstler bei sich exklusiv unter Vertrag genommen hat ne? und mhm. denen dann auch Anteile an Brainpool, ich, ich sag's jetzt mit meinen Worten, ne? also nicht drauf festnagelt, aber Anteile irgendwie äh, ausgehändigt hat im, in Form einer eigenen Produktionsfirma. Also es gab ja diese Zeit, da hatte ja, äh, oder Raab TV ist daraus ja entstanden, Elton TV gab es als Produktionsfirma. Ich weiß, bin, bin ich sicher, ob Olli Pocher auch eine eigene Nee, ich glaube, auch nicht. Äh, Luke Mockwich hat jetzt eine eigene, das ist auch bei Brainpool ein Künstler. Also das war schon ein sehr besonderes Modell, dass man gesagt hat, du produzierst quasi deine Sendung. Ja, das ist halt, äh, natürlich hat das auch mit Geld zu tun, ist ja klar. Ähm, mhm. Aber ein sehr cleveres Konzept und dadurch natürlich auch ein sehr breites Spektrum. Auch hier Anke Engelke, Ladykracher, auch Brainpool. Ähm. Also je länger man drüber nachdenkt, wirklich eine Riesenproduktionsschmiede. Jetzt ist, glaube ich, vor zwei oder drei Jahren äh, ein Gesellschafter dort eingestiegen aus Frankreich und war bisher äh, aber ein Minderheitsgesellschafter, nämlich Bunny Jay Bunny Jai, weißt du über weiß Ich, ich? ich habe keine Ahnung, wie es ausgesprochen wird. Äh, so Nein, heißt wie die Firma. Es B A N I, dann J A y Bunny Jay, Bunny Jay, Uni. Bunny Jay, wie auch immer. Auf jeden Fall sind die eingestiegen und ähm, da hat man bei Brainpool aber jetzt erstmal keine große Gefahr gesehen, man hat sich wahrscheinlich nach anderen Gesellschaften auch gerne umgeschaut, weil natürlich mit dem ganzen Rabkosmos auch viel an Produktionsvolumen plötzlich weggefallen ist, ne. Das darf man nicht vergessen. Und da kam so ein Gesellschafter dann wohl gerade recht. So, so weit, so gut. Jetzt allerdings der ja, kleine Skandal, äh, zumindest in der Medienbranche. Denn Stefan Raab hat äh, nach wie vor Anteile an Brainpool gehalten, nämlich 12,5 Prozent waren das. Ähm, und die hat er jetzt aber verkauft vor kurzem. So und zwar an eben besagte französische Firma Bunny Bunnyjay, ich kann den Namen nicht ernst nehmen, fällt mir gerade auf. Das ist, so.
1: das ist wahrscheinlich auch das Problem von Brainpool gewesen. Ja,
0: vielleicht. Ja, hört, Ach, die. hört, hört sich an wie Banzai. Ähm, so, mit diesem Verkauf hatten die jetzt plötzlich 62,5 Prozent an Brainpool und damit Überraschung die Mehrheit. Und jetzt gibt es eine Gesellschafterversammlung, am 29. März ist die angesetzt und die Kollegen von DWDL haben darüber berichtet, dass dann wohl äh, an die Gesellschafter ein Tagesablauf, eine Tagesordnung rausging, äh, was da denn alles passiert an diesem 29. März. Und Überraschung, da stand auf gut Deutsch übersetzt drin, wir sägen Herrn Grabosch ab. <lacht> Tschüss. <lacht> ja. ähm, das war natürlich schon oder ist schon eine sehr heftige Nummer, finde ich. Also ähm, ich, ich, ich meine, ich kenne ihn ja jetzt auch nicht persönlich, aber das stelle ich mir schon sehr fies vor, wenn man aus seiner eigenen Firma, die man mit eigenen Händen damals mit dem Boller war, äh, gegründet hat, äh, jetzt so fies da irgendwie abgesägt wird, oder? Also das ist schon
1: puh ja, das ist heftig. Das Problem, heftig. Wenn man, ähm, naja wenn Firmen so groß werden ja klar Dann kann das eben leider passieren ähm, ja kann man für ihn privat halt nur hoffen dass er das Schäfchen im Trocknen sind und er sonst oh, ich irgendwie noch gehe davon aus ne ich gehe auch davon aus.
0: Also darüber müssen wir uns, glaube ich, keine Gedanken machen. Aber es geht mir nur um den Vorgang. Ja? Und äh, ich glaube, da ist auch das Geld, spielt da ausnahmsweise keine Rolle. Ich glaube, das ist so eine riesen Ego-Geschichte. Und gerade wenn man, glaube ich, als, als TV-Produzent auch tätig ist, braucht man schon ein sehr dickes Ego. Und äh, das ist schon fies. Also ich glaube, das verträgt keiner, egal ob er jetzt äh, eine Million oder zehn oder hundert auf dem Konto hat. Aber das ist schon, weiß ich nicht. Eine echt fiese Nummer. Jetzt bin ich mal gespannt, was am 29. März passiert. Aber Es wird wahrscheinlich durchgehen, wenn man die Mehrheit hat, klar. Mhm. Ja, spannend, wie es da weitergeht bei Brainpool in Zukunft und wie man sich Wir da aufstellt.
1: Wir gucken uns das hier aus der Ferne an und hoffen, es bleibt nicht so spannend. Während man bei ja. Sendungen immer froh ist, wenn es spannend ist. Immer wenn es um Geschäft, Geschäfte geht, bin ich immer froh, wenn die langweilig sind.
0: Ja, und äh, vor allem äh, hofft man natürlich auch, dass nicht viele äh, Leute dadurch vielleicht ihren Arbeitsplatz verlieren. Ne? Ge, auch genau. das weiß man das, nie. Das ist gut, das ist der, definitiv der Coup der Woche. Ist in diesem Fall gar nichts Entertaininges, aber ähm, finde ich trotzdem eine sehr spannende Hintergrundgeschichte, weil es eben so ein großer Produktionsriese ist, äh, den wir alle irgendwie kennen.
1: Ja, da bewegt sich halt was. Ne? Weidengeflüster. Nimm mal einen ah. Schluck. Nehmen Sie mal einen Schluck, Herr Körber. Wir ah. kümmern uns jetzt um das Weidengeflüster unter der Folge 289. Ihr habt... Äh, Normal fleißig kommentiert, nennen wir das mal. Normal fleißig. Ja, normal fleißig. Also es ist ein, Nicht so viel wäre so zwei bis drei. Übertrieben viel wäre im zweistelligen Bereich. Und ich glaube, mhm, das hier m -m 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 -m. ist knapp noch der Einstellige. Ich habe es jetzt nicht nochmal abgezählt. Äh, normal fleißig. Und Captain Aldi ist auch dabei.
0: Natürlich. Ohne ja. Captain Aldi mache ich, mach ich keine Sendung mehr. <lacht> Na, <Nein>, ist so. <lacht> Sitze immer bei Ihnen am Schoß. Wenn Captain <lacht> <Wenn> Cap <lacht> Aldi irgendwo mal nicht mehr kommentiert, machen wir Schluss.
1: Nee, das, das bringt nichts. Wir wissen beide, dass irgendwann die Leute abspringen und dann übernimmt jemand anderes. Nenn ich mich Kev hört wahrscheinlich auch noch zu, kommentiert nicht mehr so viel. Ja ja gut, der so wird auch Besseres
0: zu tun haben, ganz ehrlich. Ich will auch nicht meine Zeit verschwenden, um hier zu kommentieren. Ganz ehrlich, würden Sie einen Podcast kommentieren? Ich habe mir die Frage gerade wirklich gestellt. Nein, würde ich nicht. Ich kommentiere auch keine YouTube-Videos und sowas. Warum? Ich, mach ich weiß natürlich nicht, jetzt ob die Rubrik irgendwie... Das ist ja, ich, aber, nein, ich habe nicht den Drang. Ich habe immer das Gefühl, also bei uns wisst ihr ja, wir lesen es ja vor, dass wir das auch lesen und auch kommentieren. Und aber so ein YouTube-Video zum Beispiel zu kommentieren oder auch auch eine Rezension zu schreiben bei Amazon habe ich noch nie gemacht.
1: Oder 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 ähm, eine App
0: zu bewerten. Sowas.
1: Also bei Amazon gibt es verschiedene Gründe, das zu tun, ähm, wenn man vielleicht nicht zufrieden man ist. Ja, wenn man nicht zufrieden ist, wenn man die Leute wirklich warnen will von einem Produkt, das ist also letztlich, es ist auch eine Zeitfrage, ne? es gibt Leute, die sagen, ey, ich möchte alle informieren genau, was das für ein Produkt ist, ob es was für sie ist und das, die Zeit habe ich ehrlich gesagt nicht. Ähm, bei YouTube bin ich der Meinung, sollte man die Kommentarfunktion abschalten. Vollständig. Ähm, ich frage mich allerdings, was da mit dieser ganzen frei gewordenen Energie passieren wird, wahrscheinlich auch nichts Gutes, deswegen für alle anderen einfach ignorieren, was da passiert. Naja, schlimmer kann es auch ich, nicht werden
0: als im Moment, oder?
1: Das, 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 das ist der Punkt. Ganz ehrlich, YouTube. ich, ich verstehe es immer, wenn ich ein YouTube-Video sehe, wo die Kommentare deaktiviert sind, bin ich so, ihr habt's verstanden. Ich verstehe genau, warum. Mhm. Weil immer, wenn man da runter scrollt, also ab einem bestimmten Punkt spätestens ist es so, äh, nein. Man kann es vorhersehen auch
0: oft, ne? Es ist einfach
1: schon so klar, ja, was da jetzt kommt. Aber hier,
0: ganz oft gibt <lacht> es
1: Videos, wo man lange scrollt, denkt, wieso? Ich habe noch keinen einzigen Trollkommentar gelesen, noch nichts Negatives. Und man fragt sich dann, okay, aus welche Richtung könnte es kommen? Und dann stolpert man über diesen einen Kommentar und denkt, es geht in dem Video um weiße Wandfarbe und du bringst es in Verbindung mit Paprikagewürz. Das wäre noch gut. Hm. Ja, aber Sie verstehen, was ich meine. Ne? Es Weiß, hat nichts war damit auch zu tun. Lieblingsfarbe Dre de, sowas, Ja, das. genau. Dreht es dann so, dass, dass es irgendwie negativ wird und ja, das ist ja nix. Oder das wäre wär auch noch das Beste. Einfach so ein Kommentar mit Kritik, oh, nicht konstruktiv, ohne jeden Zusammenhang. <lacht> Doof. Punkt.
0: Ich ja. finde weiße Farbe ist auch ein bisschen rassistisch. Ja. Naja, gut. Wann war jetzt nur so ein Gedanke, der jetzt sich gerade bei mir losgetreten hat und ich mich gefragt habe, ob ich den kommentieren würde. Aber, ähm, das nur mal vorweg, ne? Also bei uns werden ja seit Monaten oder vielleicht sogar schon seit Jahren, ich weiß gar nicht, bei uns auch die Kommentare moderiert. Das heißt, wir schalten diese frei. Äh, und dadurch, mhm. finde ich schon, haben wir eine sehr gute Kommentarkultur bei uns. Muss man die auch sagen. Die hatten
1: wir vorher auch. Es gab dann so ein, ja. zwei Fälle, wo es mir, mir einfach zu viel war. Und lustigerweise, seitdem wir da einmal auf den Tisch gehauen haben, sind jetzt auch fast keine mehr dabei, die man blocken müsste. Also ich glaube, im Moment veröffentlichen wir fast jeden Kommentar.
0: Alle weggeblockt, ja. Ähm, ja. Fangen wir an mit. Totti Carotti. Er schreibt, guten Abend. Wieder einmal vielen Dank für die schöne Folge. Bei Late Night Berlin hatten wir letzte Woche hier besprochen, den haben es glotzt. Sind mir einzig die Tonprobleme bei den Herren Casper und abends, was, A zum J, also war der, der Support Act negativ aufgefallen. Das fand ich doch sehr schade, da ich die beiden sehr gerne mag. Ich hoffe, dass dies in den kommenden Wochen besser wird. Sind mir jetzt keine aufgefallen, aber ich bin Audio technisch auch jetzt nicht so. Habe jetzt nicht das mega Gehör was auf was was Audio angeht, muss ich ehrlich sagen. Also ich ich, ich höre das nicht, nicht, wenn da ein, zu, zu viel Höhen drin sind oder zu wenig Bässe höre ich
1: nicht. Ich 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 kenne den Titel nicht, ich habe auch keinen Vergleichswert. Also ich habe das auch das. irgendwann geskippt, weil ich einfach keinen Zugang zu der Musik hatte. Also wie gesagt, nicht negativ verstehend, weil ich schätze die beiden tatsächlich sehr, aber ich verstehe die Musik nicht. So.
0: Dann schreibt er weiter die Meinung von Herrn Körber zu 500. Das ist dieses Jauch-Quiz, was diese, dieses Jahr nicht wiederkommt. Teile ich übrigens zu kompliziert. Von daher nicht wirklich schade, dass es nicht weitergeht. Das einzig interessante an der Sendung ist eigentlich, dass ich einen der ersten Gewinner immer mal wieder im Supermarkt sehe. Das ist sehr gut. Damit viele Grüße aus der Gutenbergstadt. Ah finde für, ich für, für eine schöne Anekdote.
1: Das ist richtig. Ich, noch besser wäre, wenn jemand, stellen Sie mal vor, Sie hätten, der Preis ist heiß geworden und jemand würde Sie im Supermarkt ziehen. Ah, was schätze Sie? Was kosten meine Kidneybohnen? Ja, ich höre das ja nie, den Spruch. Ja. Und an der Kasse auch mal 1,99, 2,99 oder 3,99. <lacht> <lacht> Also das, ich frage mich auch manchmal, ob man früher bei der des heißt, ab und zu Leute rausschmeißen musste im Publikum, die statt höher oder niedriger gerufen haben, sterben. Na, da, aber Sie sehen,
0: damals ne, gab es noch keine YouTube-Kommentare, ja. da gab es sowas auch nicht, dass das jemand dazwischen gerufen hat. Da gab's, ich hätte lustig gefunden. Ja, lustig wäre es auf jeden Fall, aber da gab es Leute wie Winker-Uwe,
1: ne? Ja, das ja. stimmt. Das war schon der, der die größte Frechheit, die man sich früher erlaubt hat. Ich habe
0: gewunken. Ich glaube, Winker-Uwe ist aber auch so einer, der heute YouTube-Kommentare schreibt. <lacht>
1: nee, der, 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 macht, der schreibt immer so einen Smiley drunter oder so. Nee, nee. Ich glaube nicht. Ganz. Nippler schreibt, Hallöchen liebe Kühe, bin sehr Lammkonsument und ja, Drogen sind schlecht. Möchte ich an der Stelle sagen. Und er meinte wahrscheinlich aber doch den Podcast. Und er hat nun die Gelegenheit ergriffen, sich kurz zu Wort zu melden. Bezüglich der jugendlichen und eventueller Reaktionen auf die Lümmel von der Ersten Bank kann ich sagen, dass meine Schwester 13, diese sie heißt nicht so, ist ihr Alter, diese Filme im Endeffekt genauso wertschätzt wie ich damals. Diese Art Unterhaltung scheint also weiterhin anzukommen, Danke für die großartige Unterhaltung, das Aufbereiten der Ich dachte, großartige Unterhaltung. Ich dachte zuerst, er würde sich bei uns für die Lümmel von der Ersten Bank beda bedanken. Ähm, haltet die Alter geschmeidig. Eure Verabschiedungen. mich langsam, also manchmal so ein bisschen an, aber lieber Nibbler, trotzdem sehr, sehr liebe Worte von dir. Dankeschön.
0: Ja, vielen Dank. Äh, der Holländer, hallo, hat noch kommentiert. Liebe Kühle. Da sind zu viel, glaube ich, mit drin. Liebe Kühe, vielen Dank erstmal für die unterhaltsame Kuh. Ich war wenigstens nicht der Einzige, bei dem Late Night Berlin phasenweise abbrach. Äh, auch das Player-Phänomen wahrscheinlich. Äh, ansonsten hat mir der Erstling auch gut gefallen. Ihren Urteilen schließe ich mich an. Eine Ergänzung zum Echo. Zum Echo? Dem Preis. Ach, de Ach okay. Ich war noch bei Late Night Berlin und dachte, das sind auch wieder Tonprobleme. <lacht> Echo. Äh, meines Wissens zählen nicht die Verkaufszahlen, sondern der erzielte Umsatz. Daher sind auch die sündhaft teuren Boxen insbesondere bei Rappern so beliebt. Es sollen aber mittlerweile auch Juries mitreden. Wie sehr, weiß ich aber nicht. Du weißt doch das mehr, ja. Holländer. hört sich doch schon so an.
1: Du <lacht> bist doch ein Insider, nein. Äh, aber das wird mir jetzt auch schon zu kompliziert. Umsatz, okay, das kann man noch irgendwie nachvollziehen, auch äh, wenn das dann noch noch bescheuerter ist, wenn man, wie er schon anspricht, einfach mit einer teuren Box ja dann äh, tatsächlich den Echo eher gewinnen kann. Und, und dann noch mal eine Jury mit rein. Also soll die dann nur sowas verhindern, hindern wie oh, die sind uns zu, zu politisch gewagt. Nehmen wir die nicht mit? Ich habe keine Ahnung. Puh, wen interessiert es auch, ganz ehrlich? Ja, ist halt der Echo, ne? Also es ist zwar nicht die goldene Kamera, aber ist halt auch nix, nicht viel wert. Also naja. Uh, mean Doriati schreibt, moin ihr beiden, da ihr in dieser Folge ja nach bekannten Gameshow-Maskottchen-Trostpreisen und Begriffen für eure 80er-Jahre-Chronik von Zuffi bis Zong sucht. 90er. Hätten wir vielleicht, äh, ja, eher 90er und äh, resigniert feststellen muss, dass das Familienduell vermeintlich ohne markante Aspekte auskommen musste, möchte ich euch nochmal den goldenen Werner in Erinnerung rufen, den man stets an die Verliererfamilien übergab. Das klingt ja. so also wie... Alle paar Monate eine E-Mail bekommt der goldene <lacht> Werner, Leute.
0: Aber der goldene Werner, das ist für mich eben, also wir, wir suchten in der letzten Folge ja wirklich so so Abkürzungen, ne? so markante Zuffi-Zong. Das sind ja alle so ja und der, kurze der goldene knackige Werner, Dinge.
1: Dass er uns nicht eingefallen ist, spricht schon dafür, dass, dass er nicht so einprägsam war. Ähm, Diese der
0: heißen, ne? oder Werner? Dann aber so. <lacht>
1: Diese dem Oscar in fast nichts nachstehende Staubfänger-Trophäe sollte mit ihrem hämischen Grinsen den Versagern wohl auf ewig ihr Scheitern ins Gedächtnis zurückrufen. Stellen Sie sich das mal vor, Körper. Sie haben einfach 20 Jahre später immer noch das hässliche Ding da stehen, stauben es ab und denken so, ja, scheiß Werner Schulze Erdl. Ähm, das war ein dummer Tag. Anders ist die Gesichtskürmis der Figur kaum zu erklären. Wer jetzt von der Nostalgie gepackt wurde und beim Anblick seines Kontostandes feststellen muss, dass er jetzt 505 Euro zu viel hat, 505. Kann sich so einen güldenen Wicht bei Ebay ersteigern. Man sollte aber schnell sein. Die Aktion hatte, hat ganze sechs Beobachter. Es könnte also jederzeit zu spät sein. Wer tatsächlich Interesse hat, Link entfernt. Ich nehme an, das war unser Kommentartool, aber das kann man bei Ebay ja selber ganz flott suchen. Ähm, ja, danke für den sehr ausführlichen Hinweis, lieber Doriati und äh, wir werden ihn uns nicht kaufen.
0: Nee. Hm. Ihr könnt ihn uns gerne kaufen. Ne? Das Klar. Nehmen wir.
1: Wir können das Geld auch einfach spenden.
0: Ich will den Werner. Ach, ich kaufe mir ein paar Tennissocken. Ist dasselbe. Dann hat noch kommentiert Mensch, Schlingelbade, Schlingelbade, der Mensch. Auch letzte Woche schon dabei. Bitte nicht wieder wählen. Die Herren Körber und Hames liefern ein mächtiges Unterhaltungsangebot ab und zwar ein strammes. <lacht> ihre Stimmbänder gleiten zu einer Einheit zusammen. Ich koche mir nun nicht nur eine, sondern mehrere Spätzle Pfannen. Falscher Podcast. Es wird gemut und sicher heimlich auch gepupst. Da gibt, das gibt den beiden Junggebliebenen den besonderen Schub.
1: Boah, was denn
0: Vorfreude auf den nächsten geilen Schnack. Gleich noch ein paar Kekse. Knick, knack.
1: <lacht> Captain Aldi. Äh <lacht> er schreibt, Tachchen, Lachchen zusammen. Da bin ich wieder. Mal wieder, vielen Dank für die letzte Ausgabe. Jedes Mal, wenn ich ein Wortspiel parat hatte, wurde es direkt gemacht. Zitze, daher fällt mein Betra Beitrag also heute kürzer aus. Sehr gut. Ähm, eigentlich möchte ich nur auf die neue Late Night eingehen. Das Ganze klingt ja sehr gut. Leider konnte ich die erste Ausgabe nicht sehen, aber die zweite wird gesichtet. Man kann Herrn Häufer-Umlauf alles Gute wünschen. Äh, hoffentlich wird das Ganze nachher nicht so totgemolken wie T TV egal. Oh, ich meine TV total. Auch Eine harte Medienkritik, ne? die ja, da ist, äh da wird am Rande wird da schon mal einfach so ein ja, kleiner mhm. Seitenhieb. Ich war sehr großer Fan des Formats, aber habe die letzten Jahre nicht mehr verfolgt. Schade, dass die ARD ohne die Übertragung von Jimmy Fallon seit Be äh ARD1. Ich habe da ein, ein H rein korrigiert, wo kein Single. ARD1 die Übertragung von Jimmy Fallon seit Beginn des Jahres eingestellt hat. So gab es zumindest noch etwas Late Night. Da muss ich sagen, wer US Late Night gucken will, äh ist so viel auf YouTube, was man, wo man sich die Highlights anschauen kann. Klar, anderes Gefühl als eine ganze Sendung. Aber unter anderem Last Week Tonight von John Oliver ist für uns, obwohl es äh, in Last den USA HBO tonight, sind. La Last Week Tonight, verstehen Sie. Last Week Tonight ist bei uns komplett anzuschauen auf YouTube. Ähm, während zum Beispiel in England es gesperrt ist und wahrscheinlich auch in den äh, USA nur in Ausschnitten verfügbar ist, können wir die ganze Sendung hier gucken. Ist doch wunderbar. Einfach so. Ähm, Anmerkend zum Netflix-Kommentar vom letzten Weidengeflüster, schreibt Captain Aldi noch. Eine Netflix-Rubrik würde. <lacht> würde noch nicht wirklich passen, da auf Netflix nicht das Gleiche stattfindet wie im TV. Also ungefähr das, was wir auch gesagt haben. Dank Ihnen bin ich bestens informiert. Analog zur Rubrik mit den DVD vdn könnte man die wichtigsten netzungs ja. netzungs erwähnen. Das ist jetzt irgendwie widersprüchlich.
0: Ja, habe ich auch nicht ganz verstanden.
1: Ähm, aber ich, ich stimme ihm tatsächlich in beiden Sachen zu. Deswegen habe ich oh. heute sogar einen kurzen Blick auf Netflix geworfen, weil ich da ja auch einige Sachen geguckt habe. Aber das wär, wird dann wirklich mehr so Update. -mäßig. Ja, das läuft ja jetzt auch. Um, das war's auch schon, schreibt Captain Aldi. Ach ja, ich sitze an der Quelle. Also, wenn man mir die Tastatur wegnimmt, habe ich fix eine neue. Liebe Grüße aus dem hohen Norden, ihr Captain hm. dem an, dass Captain Aldi einfach auf einem Berg von Tastaturen schläft.
0: Das wird es sein. Das war auch mein erster ja. Gedanke, ja.
1: Oder er arbeitet für einen Tastenhersteller. Der Tastenmann. <lacht> 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 Vom einen Mehrfachtäter zum nächsten, Herr Körber.
0: FUBE 0815 kann Captain Aldi zustimmen. <lacht> eine Art Netflix-Amazon-Streaming-Neustart-Information wäre wirklich wünschenswert. Nee, gebe so nicht. Also mal, aber ich, nicht. Als, ich
1: werde ich werd heute wirklich mal kurz einen Blick drauf werfen bei den DVDs. Also beim Heimkino, beim haben es ja eh schon umbenannt, aber es wird keine eigene Rubrik geben.
0: Ja. Achso, hat noch, äh, noch ein Kommentar, ne? Äh, 0815, eine Frage hätte ich an Herrn Körber. <lacht> Bitte. Was ist denn aktuell bei Pro7 los?
1: Uh, Big Bang
0: Theory. Ja, Essen in der Kantine war heute eigentlich ganz gut. Gab äh, <lacht> Tintenfischringe mit angebratenem Gemüse. War ganz gut. Mir hat, um ehrlich zu sein, Aioli gefehlt. Find, bei Tintenfischringen muss das schon sein. Aioli so, geht,
1: ja, geht ja immer, muss ich dazu sagen. Geht
0: immer. Oder eine Remoulade. Ne? Auch geil. Ja, Aber
1: lieber Aioli.
0: Das war so, äh, vielleicht auch aus Rücksicht auf die Mitarbeiter, dass man sich nicht gegenseitig im Büro zustimmt. Äh, ich ich glaube glaub, aber,
1: das meint er gar nicht.
0: Ach so. Stimmt, es geht noch weiter. Wurde da ein Journalistenaustauschprogramm mit Bild und oder RTL gemacht? Ähm, ja, also machen wir es kurz. Es geht um den äh, ProSieben newstime killerspiele sind Gift beitrag ja. äh, es geht um ein ganz bestimmtes Spiel. Wie, wie heißt es denn? Ich habe den Beitrag nicht gesehen, um ehrlich zu sein.
1: Ich habe bisher auch nur ein paar Kritiken mitbekommen, ähm, habe mich noch nicht ausführlich informiert. Ich glaube, jetzt wäre es auch so, dass ich fast schon zu viele Infos kriegen würde. Habe auch den Namen des Spiels gerade nicht parat. Wenn Sie möchten, können Sie es googeln und ich kommentiere das Ganze kurz. Ähm, die Sache ist die, der Beitrag ist bestimmt nicht sauber, denn alles, was ich da gelesen habe, war so ja, mal wieder den alten Killerspielebegriff reingebracht und äh, das auch wieder sehr einseitig dargestellt. Ich Wie gesagt, ich berichte es aus zweiter Hand, aber es, es sind durchaus Quellen, die ich auch, äh, denen ich auch vertraue. Auf der anderen Seite muss ich sagen, dann immer direkt, das ist aber bei RTL genauso, immer mit der Keule zu hauen, so ja, äh, ist ProSieben jetzt scheiße, genauso wie RTL? Fragezeichen Fiktives Zitat. Ähm, das ist eine Sendung, eine Redaktion bei Pro7, genauso wie bei RTL auch mal was Gutes laufen kann. Jetzt würde ich auf den Sender nicht so sehr eindreschen, aber klar, irgendwo in irgendeine Richtung wird sich die Wut eben immer entladen in dem Moment und dann vertraue ich auch niemandem, der dann fokussiert sagt, ja, ich habe den Redakteur rausgefunden oder so. Aber ja, ist offensichtlich nicht sauber gelaufen. Wir sollten das auch im Auge behalten, wie sich das weiterentwickelt. Herr Körper, Sie haben bestimmt das Spiel rausgefunden. Fortnite heißt es. Fortnite, genau, das ja. war der Titel. Man kann bestimmt darüber diskutieren, ob das Spiel, ich glaube, es ist ab 12 da werde ich jetzt nochmal nachgucken müssen. Weil ich habe auch Diskussionen darüber gesehen, ob das Spiel nicht vielleicht von der Jugendfreigabe her nicht äh, doch ein bisschen krass wäre. Aber da habe ich mir das Spiel noch nicht angeguckt. Und muss auch dazu sagen, dass mittlerweile die Prüfstelle zum Teil ähm, den moderneren, erwachseneren, aufgeklärteren Gedanken hat als die breite Öffentlichkeit, die noch gar nicht nach mitbekommen hat, dass mittlerweile einfach Spiele, in denen geschossen wird, nicht nicht mehr so angesehen, also so schlecht angesehen sind wie früher. Gott sei Dank, muss es man ja dazu sagen. Es ist ab 12. Ähm, und ganz ehrlich, wir haben eine, mittlerweile eine sehr vernünftige Prüfstelle, also wird das Spiel auch nicht so schlimm sein. Ähm, ja, aber pro Pro7, insbesondere Newstime, hat da eben eine ziemlich, einen ziemlichen Shitstorm kassiert. Und bin gespannt, wie ob es eine Reaktion geben wird. Ja, man hört wie gespannt ich bin. <lacht> Und ähm, das ist muss halt Lange. einfach gerade gähnen. Ja. Ähm, aber ich behalte es ein bisschen im Auge. Herr Körper wird es ignorieren, weil er das muss, weil ich sage, er darf nicht kommentieren. Nein, ähm, nicht, aber
0: es ist nicht meine Baustelle und ich habe mir natürlich den, den Beitrag auch nicht angeguckt, um ehrlich zu sein. Das ist, äh, äh, ich auch noch nicht, weil
1: ich, <lacht> weil ich persönlich auch der Meinung war, ey, die Diskussion ist halt von beiden Seiten schon 100 Jahre weiter als dieser Beitrag und das, äh, dieses schmerz reizwort Killerspiele, was man eben daran merkt, dass ein Spiel wie Fortnite eine FSK 12 hat. Und ehrlich gesagt, ohne es Spiel, das Spiel zu spielen, finde ich das gut, weil früher einfach ein Spiel, auf dem, bei, bei dem eine Knarre auf dem Cover gewesen ist, wahrscheinlich schon FSK 16 bekommen hat, bevor es rauskam. Ähm, das ist, also, naja. <lacht> Mal gucken. Vielleicht hat auch nur irgendjemand gedacht äh, in der Redaktion, hey, wäre das nicht schön kontrovers und hatte damit definitiv recht. Und äh, auf jeden Fall ist damit äh, wieder vielen auf, äh, bekannt geworden, hey, ProSieben hat eine Nachrichtensendung. <lacht> Wahnsinn, hatte ich völlig vergessen. Jetzt wissen wir es wieder alle. Ähm, ja, aber Pärk ich verstehe, Aktion wenn sich Leute aufregen. Ja, das ist, vielleicht stecken auch die Luminaten dahinter, ich weiß es ja nicht. Also. Die Lümmelnaten? <lacht> 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 Denn darum geht es
0: Apropos die Lümmel aus der ersten Bank, schreibt nach 0815 noch weiter. Selbst meine Kleine, in Klammern 8, mag diesen Klassiker. Sie war nur überrascht, wie die Uschi Glas auf aktuellen Fotos aussieht.
1: Ja, sind da doch ein paar Jährchen ins Land gegangen seit den Dümmeln aus der ersten Bank.
0: Das stimmt. Zwei, drei. Dazwischen hat sie noch gemacht, hier, Maria, eine Frau geht ihren Weg.
1: Und noch ein Dutzend anderer Dinge.
0: Ja, zwei, drei. Ja. Gut, das war ähm, das Weidengeflüster und euer Feedback. Ähm, spenden. Spenden. Oh, spenden, wo habe ich denn die Quittung? Spenden. <lacht> <lacht> ähm, der 14., das war die letzte Aufzeichnung. Da kam, glaube ich, was rein. Oder? Nee, doch nicht. Nee, hatten wir alle. 14. Nee, kam keine Spende rein. Aber auch so vielen Dank, ähm, wenn ihr über kumazon.de shoppt oder über Patreon uns ähm, unterstützt. Mhm. Chapeau, ne? Also ich ziehe den Hut an dieser Stelle und stelle ihn hin, da könnt ihr schön Geld reinwerfen. <lacht> war natürlich Ach, Quatsch. Ja auf mit den Golden Werner, verdammte Scheiße. Das wollte ich damit sagen.
1: So. Äh, haben wir noch was in der Rubrik? Nee, ne? Nee, wir sind in der Rubrik gut. durch. Ich sage auch nochmal herzlich Danke an alle Unterstützer. Und jetzt geht's weiter mit diesem Ding. Das ist ein Ding. Wow, ne? Wow. Gucken Sie sich das mal an.
0: Pangen Sie es weg. Ja. <lacht> der Neid,
1: der Neid. Zur ne? liebe Zeit. Ja, immerhin, der Reim war besser... Also einiges anderes, was wir in der Sendung hatten, was ich hätte reiben sollen. Mhm. Ähm, ja, gucken wir uns kurz die Kinocharts an, die gerade auf meinem Rechner sehr langsam laden. Ich will mal sagen, mit halbem isdn speed wird das eine Seite aufgefallen. Für
0: viele Besucher, wenn die langsam
1: laden, ja. ne? Da wird viel gezählt, ja. Das, sehe ich auch so. das sind die Besucherzahlen vom äh, ist es das vergangene Wochenende. Mal gucken, wir haben heute den 21. Nein, das sind noch nicht die neuen Charts. Ich hatte sowas schon im Blut, als die Seite so langsam geladen hat. Ja, das sind noch die Alten. Und, ja doch, kleine Hexe, für Shades of Grey, Verlegerin, Black Panther, Red Sparrow ähm, und oben steht auch 8.3. bis 11.3. Das sind die Alten. Schauen wir mal, ob es irgendwo ähm, noch... Die äh, Neuen gibt. Ja, es ist tatsächlich so, dass ähm, es ja schlechte und gute Kinocharts gibt und unter anderem ein, eine Multiplex-Reihe Deutschlands bringt immer eigene Charts raus, die aber immer nur so ein, natürlich nur ein Indikator sind, da ihnen natürlich nicht irgendwie 90% aller deutschen Kinos gehören. Das wäre ja vermessen und auch nicht gut für die Kinogänger. Ach Gott. So, gucken wir mal.
0: Ich könnte jetzt mit Colin im Kino sitzen, ne? sagst du.
1: Sie können auch mit Colin woanders sitzen. Wo? Ich wusste, dass Sie fragen.
0: <lacht> <lacht> Natürlich.
1: <lacht> Sie sind so kreativ. Ähm, schauen wir Sie mal, mal mit was wir Kursingern hier.
0: Haben. Eigentlich? Ja,
1: nee. Um, okay. Bisher nur einmal. Äh, wenn ich das richtig sehe, sind das auch noch die alten Charts. Was ist denn da los? Nur wenn wir einmal wieder mittwochs aufzeichnen. Ach langsam Charts muss man sich da. doch mal
0: auch an uns ein bisschen anpassen
1: und orientieren. Ne? Das, ist, das sehe ich auch so. Aber dann kümmern wir uns eben direkt um die Charts. Klar, wenn er sagt, warum hat haben es das nicht vorher überprüft? Weil wir dann dieses lustige Gespräch hier nicht gehabt hätten. Mann, das ist wir es doch, warum nicht ihr, warum ihr zuhört. Weil wir uns gern beschweren. So, ähm... Es laufen an. Am 22.3 Disch ist morgen, wenn ich das richtig im Blick habe. Ganz, 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 ganz viele Filme. Wir lesen aber nicht alle vor. Aber wir beginnen mit dem, über den ich am wenigsten weiß, nämlich Dügüm Salonu. Eine türkische Komödie für unsere türkischen Mitbürger. Wahrscheinlich gibt es die aber auch mit Untertiteln. Dann kann man seine deutschen Freunde mitnehmen. Das wäre doch schön.
0: Endlich mal Dann. wieder mein mein türkischer Film der Woche. Ja, ich ein bisschen vermisst.
1: Ich finde es immer schön. Ich finde es auch schön, wenn russische Film, also wenn irgendwas für <lacht> Bevölkerungsgruppen in die Kinos kommt in Deutschland, die ähm, eben nicht ihr eigenes Kino quasi vor der Tür haben, ist das immer wieder was Feines. Absolut. Ähm, hier, die Stieß in Paris, eine Familie auf Abwägen. Da gibt es schon wieder einen neuen Teil von den Stieß. Wie viele sind das jetzt? Der zweite. Ähm, wow <lacht> Zehn Jahre nach dem ersten, <lacht> gefühlt kam jedes Jahr ein Stiefilm raus, aber wahrscheinlich nee. war es einfach nur Filme, die so ähnlich sind. Ja, ja, es gab hier Stiefs. hier mit
0: wie, wie heißt er, Danny? Danny
1: Boone. Boone. Ist auch hier wieder ja, genau, genau. Regie und Drehbuch und Hauptdarsteller. Wobei Ach. ich viel
0: Schlechtes über den Film leider schon gelesen habe, weil er irgendwie dann doch keine Fortsetzung ist und, und auch kein Prequel. Es ist irgendwie irgendwie anders. Muss nicht so gut sein wie das Original. Aber naja.
1: Ich stieß in Paris. Dass ich das reimen muss, ist eigentlich das Schlimmste. Ich werde es mir äh, trotzdem mal angucken. Dann haben wir hier I, Tonya mit Margot Robbie in der Hauptrolle. Ähm, sagt Ihnen der Name Tonya Harding noch was? Nein. Nein. Kevin sagt <lacht> nein. <lacht> äh, Tonya Harding war eine amerikanische Eiskunstläuferin. Und... Äh, Warum soll mich mein Name denn was
0: sagen können? Ich oh, kenne äh, Klaus-Jürgen Bäumler, siehe letzte Folge jetzt, und das war's. Ja,
1: lassen Sie mich den Satz eben nicht zu Ende sprechen. Ähm, Schon passiert. <lacht> 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 ja. Ach, Entschuldigung. Gott. Ähm, nun gut. Ihr wurde eben immer unterstellt. Also erstmal, ich glaube, sie war auch Olympionikin. Sie war sehr erfolgreich und hat aber irgendwann ist der Verdacht aufgekommen, dass sie ein Attentat auf eine ihrer Konkurrentinnen, nämlich Nancy Kerrigan, durchgeführt hat und dabei war das erwischt die von worden ist. Denver -Clan? Ja, das war die von Denver Clan. Gut, dann bin ich bereit. <lacht> Es ist auf jeden Fall so ein Ding, wo man ihr, glaube ich, irgendwie unterstellt hat, dass sie die abgestochen haben will oder sonst was. Ja, auf jeden Fall eine sehr kontroverse Figur, wo, glaube ich, auch bis heute nicht ganz klar ist, was da passiert ist. Und der Film soll das anscheinend auch so darstellen, dass man verschiedene Varianten der Geschehnisse zu sehen bekommt. Aber auf jeden Fall auch diesen Ehrgeiz, der natürlich in diesem Profi- oder Olympiasport zu finden ist, dargestellt bekommt. Und Margaret Robbie ist auch eine sehr gute Schauspielerin, die hier auch aufgrund der Dekade, die der das Ganze spielt, ein bisschen Mut zur modischen Hässlichkeit beweist. Ähm hat drei Golden Globes gewonnen. Ich glaube, ein Oscar auch, wenn ich das richtig sehe. Kann ich an der Stelle also einfach mal mit Preisen überhäuft empfehlen, ohne Und ihn gesehen den zu goldenen haben. goldenen Werner. Nein. Ähm. Nein. <lacht> Nein. <lacht> gut. <lacht> Bitte das nicht rausschneiden an der Stelle.
0: <lacht> Stell ich mir mal gut vor.
1: Ja, aber immer mal ehrlich, bei jetzt fast 300 Folgen kann man, glaube ich, von jedem von uns so dummes Zeug rausschneiden. Ja, klar. Das ist eh, der, der, der Zug ist abgefahren. <lacht> sind wir mal ehrlich. Mit Gaming Schmidt sprechen. Der zweite Teil von Pacific Rim kommt auch in die Kinos. Und zwar heißt das ganze Pacific Rim, Rim Uprising. Ähm, mit John Boyega in der Hauptrolle dieses Mal. Und ohne den frisch Oscar-prämierten. Gilmero del Toro, der im ersten Teil Regie geführt hat. Ich, ich bin da so ein bisschen zerrissen, weil in meinen Augen äh, der erste Teil schon drei Stories erzählt hat und ein richtig schöner Blockbuster war. Und der Trailer für den zweiten mich sehr kalt lässt. Ähm, was ich bisher gehört habe, ist es halt einfach nicht ganz so originell natürlich wie der erste, wie ein Wunder. Es ist ja auch der zweite, äh, aber immer noch solider <lacht> Blockbuster kost. Außerdem läuft noch an Peter Hase
0: oh,
1: ähm, mit Stromberg. Ein <lacht> Spricht der einen der Hasen? Ja, und äh, okay. hier Heike
0: Makac und Jessica Schwarz. Die rein zufällig auch.
1: Die spielt äh, er auch? <lacht> die
0: auch und <lacht> und wird auch von Stromberg gespielt, <lacht> ja. der Stromberg spielt wiederum in Peter Hase Christoph Maria Herbst, der einen Hasen synchronisiert. Das wissen aber nur die
1: wenigsten. Das ist ja so method, das sollte sich jeder angucken. Ja, ähm, ja ist eine internationale Co-Produktion, also USA, England und Australien, Animationsfilmchen und... Für die ganze Familie ist bestimmt schön.
0: bisschen Rasen. So, es ist Ostern, das passt.
1: 500 Hasen, Euro. Rasen. 500 Euro für den Hasen. Das wäre ein sehr, sehr teurer Fest. Dödel ab ins Hasenkostüm. <lacht> so. Kommen wir zum Heimkino. Was wir da zu sehen bekommen, Halali, hallo. Ist tatsächlich im DVD-Regal so ein bisschen... Das war so ein bisschen dünn.
0: Das, das ganz kurz, das Tolle ist, dass wir die Rubrik, auch wenn wir das hier noch mit 80 machen, nicht umbenennen müssen.
1: Ne? Ja, jetzt, wo wir, wo wir einen neuen Namen gegeben haben, nicht. Nee. Heimkino. Solange noch Be Bewegtbild geguckt wird und die Leute sich noch ein Zuhause leisten können. Nee, ähm, aber auch wenn man im Heim ist, das meinte ich. Ja, stimmt, stimmt. Aber da kann ich euch sagen, könnt ihr könnt das Programm nicht so gut mitbestimmen. Ja, das ist leider äh, ein bisschen schwierig im Heim. Da muss man sich immer auf ein Programm einigen. Nun gut. Da hat doch jeder Im DVD-Regal findet ihr jetzt äh, unter anderem Paddington 2, <lacht> auch in der Komplettbox mit Paddington 1, jawohl. Äh, den letzten Beißen ja. die Hunde hat nochmal ein neues DVD-Release bekommen, okay. Pastevka die achte Staffel jetzt auch auf DVD, ich weiß nicht, ob wir das schon angekündigt hatten.
0: Äh, ähm, ich glaube, letzte Woche war ich mir unsicher, ob es diese Woche ist oder übernächste, mh. aber... Ja.
1: Aber es gibt das Ganze auch in der Limited-Fan-Edition. Wow, äh, Inklusive Sind da gute drei, drauf. <lacht> inklusive... <lacht> äh. Können, vielleicht können Sie sich daraus das zusammenschneiden denn inklusive 300 Minuten Bonusmaterial ähm, man kann ein wenn man die Box kauft auch einen Setbesuch beim Dreh der neunten Staffel gewinnen uh. und das ist das Geile also ich, ich sage das jetzt nicht weil ich weil wir irgendwie Werbung verkauft haben für die sondern weil ich diese diese Sticker die da drauf sind so toll finde mit den Werbeattributen ähm, das Krasseste ist sogar mit neuen Aufklebern <lacht> Steht auf der Box. Wort, Wort, Wort für Wort. Was Sogar kostet denn die Box? Aufklebern. Was kostet denn die Box? Herr Körber, Sie dürfen, dürfen raten. Was kostet die Fan-Edition mit vier DVDs und zwei Blu-Rays? 29,99! Typ! Nein, ich weiß nicht. 34,99! Naja, hm, Mist. Flink wie du bist. Ach, diese fünf Stunden Bonusmaterial
0: jetzt. Ne? Wenn ich nur wüsste, was das für ein Bonusmaterial ist. Ist das das Einfach Zeug, so was, was Amazon auf YouTube auch rausgehauen hat, dieses Behind the Scenes? Oder ist das?
1: Naja, das waren bestimmt keine 300 Minuten, die die rausgehauen haben, sondern die drei Minuten, die gut waren. Keine Ahnung. Naja, es waren so mehrere, äh,
0: mehrere äh, Episoden, ah, acht, neun Minuten.
1: Sie, rechnen Sie sich aus. Ich weiß es auch nicht. Verdammt, ähm, für das würde ich
0: ja jetzt schon sehen.
1: Für die Freunde guten Bildmaterials, die gerne mal vom Fernseher entspannen und dabei auch nicht die Kinder verblöden lassen wollen. Unser blauer Planet 2 ist endlich da. Ähm, die ARD-Reihe mit... Äh, Wir sind ja nicht mal mit dem
0: ersten fertig.
1: Ja, ähm, naja, bald ist er nicht mehr blau. Ähm, mit den wunderschönen Bildern von unserem Planeten. Dann Fakio Goethe 3 ist natürlich da. Ähm, hat auch ganz, ganz unterdurchschnittliche Bewertung mittlerweile. Also scheint auch die übliche Qualitätskurve zu sein. Ansonsten sieht es im DVD-Regal tatsächlich nicht so toll aus. Also nicht interessant. Es gibt natürlich immer tausend Dinge, die rauskommen. Hier unter anderem Aufstand in Peking. Boxerrebellion. Ja, okay, der Boxeraufstand ist tatsächlich noch was historisch Interessantes, aber ob der Film gut ist, wer hm? <lacht> das, weiß das schon. Ist ja
0: so ein Zitat von Axel Schulz als klebe irgendwie drauf? Axel Schulz empfiehlt.
1: Hier haben wir die große Nachholbox, wenn man in den 80ern die, die Kultfilme nicht gesehen hat, die nicht so bekannt sind. Nämlich Nummer 5 lebt und der Flug des Navigators in einer Blu-Ray-Box. Die beiden haben, glaube ich, nichts miteinander zu tun, außer dass sie <lacht> ungefähr in der gleichen Dekade erschienen sind. Nachholbox uh, ja.
0: oder wie man früher noch gesagt hat, RTL Plus am Nachmittag. Ne?
1: Hm. Und hier sieht man, und damit mache ich jetzt auch die Überleitung zu äh, den Sachen, die man denn streamen kann, oh, äh, man der. sieht, dass, dass The Crown, was ja bei Netflix läuft und eine sehr gute Serie über das britische Königshaus ist und äh, ihre Geschichte, dass das so einen kleinen Hype auslöst, denn es gibt jetzt neue Releases von Diana, Abschied von der Königin der Herzen einer BBC-Doku anscheinend. Und oh Queen Elizabeth persönlich wie nie auch eine BBC-Doku, also, ja. Es
0: tut mir furchtbar leid, als Sie gerade Diana gesagt haben, hat, hat ich im Kopf das Lied Joanna. <lacht> sie versteht okay. schon. Kennen Sie, ne? Ja. ja. Ich kenne nur Jolene. Ah, nee, ich meinte, Diana, du geile Sau! Da hat man ruft man das dann immer dahinter. Entschuldigung, Sie haben es nur so ausgesprochen. Da war direkt bei mir Joanna im, 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 im Kopf. Nein, ich kenne nochmal. dieses Lied nicht, muss ich dazu sagen. Wer hat das denn ja. gesungen? Ich, ich google das. Joanna, du geile Sau. Ist bei mir noch im Suchverlauf.
1: <lacht> oh Mann. Hör, ähm, bei Apple Music genau drei Songs. Das ist einer davon.
0: Peter Wackel hat das gesungen. 2005.
1: Es ist gut, dass ich bei Musik einfach ausgestiegen bin irgendwann. Das ist auf, um,
0: das aber, das haben sie doch. Das ist auf den après und jetzt Ballermann auf der Compilation.
1: Ja, die die habe ich ja im Abo. Also. Im Übrigen,
0: das kennen sie aber, das Original von Joanna. Du geile auch. Das ist ja nur die Ballermann-Version. Ist im Übrigen von Roland Kaiser aus dem Jahr 1984. Joanna, geboren, um Liebe zu geben.
1: So. Ja, das ist, ist sehr schön. Ja. Ähm, Bitte machen Sie weiter.
0: Es gibt wir hier zu
1: sehen. Scrollen wir ganz flott über Amazon Prime und Netflix. Bei Prime, Sie könnt ihr ja unter anderem Defenders of the Earth gucken. Eine Zeichenrickserie, die ich sehr gemocht habe früher und die jeder vergessen hat. <lacht> ähm, unter anderem mit Flash Gordon äh, ist dabei, das Phantom ist dabei, ein Zauberer. Es geht gegen Ming the Merciless. Ist ein bisschen Kindheit nachholen. Äh, auch dabei zehn Folgen von Mask.
0: Uh. Äh, auch
1: eine Sendung, die keiner mehr äh, vor Augen hat. Nee, da hatte ich aber diesen ähm, komischen
0: Truck mit 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 dem komischen Typen, der so einen Schnauze hat, aussieht wie Harry Weinford.
1: Sie <lacht> hatten den geilen Truck, der die Rakete abgeschossen ja. hat? Krasses Ding. Das wollte ich immer haben als Kind. Ich hatte nur Matt Trucker, die Hauptfigur, mit seiner Maske ohne Fahrzeug. Das war so das Minimum immer. Mhm. Naja, nee, macht hatte, ja nichts.
0: Hat er schon den Trucker, ne? Einzelkind. <lacht>
1: <lacht> ja. Da merkt man den Unterschied. Äh, tatsächlich hat es Valga ein Film aus dem Kevin Smith Cosmos, aber nicht von ihm auch, auf Amazon Prime geschafft. Den kann ich jetzt nicht guten Wissens empfehlen, aber für die Vollständigkeitsmenschen unter euch, guckt euch mal an. Ähm, die Vollständigkeitsmenschen so. unter euch? Kennen sie das nicht? So. Es gibt Leute, die man guckt manchmal Sachen einfach nur, damit man was abhaken kann.
0: Nee. Ich finde nur den den den, den Begriff finde ich sehr schön. Tja.
1: Ich dachte, sie sind Mensch. auch so ein Vollständigkeitsmensch. So. Ah, die eine Staffel Pastefka habe ich jetzt noch nicht gesehen. Ah, machen wir das noch, hm. auch wenn man schon gar nicht, sie gar nicht mehr so gut findet. Äh, dann einer meiner liebsten Filme, die niemand kennt: Turbulenzen und andere Katastro Katastrophen mit John Cusack, äh, wo er ein <lacht> Fl einen Fluglotsen, ein Fluglotsen im Tower spielt, äh, kann man jetzt bei Netflix gucken. Ich, ich liebe den Film. Aber ihr werdet euch fragen, warum ich ihn empfohlen habe, aber er macht einfach Spaß, ist gut gespielt, gut geschrieben. Äh, außerdem muss ich leider sagen, weil ich ein bisschen enttäuscht, Ricky Gervais mit seinem neuesten Stand-up auf Netflix, gefühlt liest er einfach nur Tweets vor, die er gemacht hat. Die
0: er gemacht hat?
1: Ja, er liest immer so, und dann habe ich das getwittert, dann habe ich die Reaktion bekommen und darauf habe ich, hab ich dann das geschrieben, das ist die Hälfte des Programms. Hm. Das ist schon so ein bisschen fragwürdig. Ich meine, er macht es immer noch gut und das ist jetzt nicht so, als würde er jeden mich vorlesen, Gott sei Dank. Wenn man mal so weit um, ist an dem Punkt. ne? Ja klar, wo, wo das ein Programm ist, wo Leute äh, ausverkaufen. Ja ich meine, was? Ja gut, so ist es eben. Ähm, dann Auslöschung ist äh, aktuell auf Netflix ein ganz, ganz neuer Titel, der richtig gut sein soll. Hab selbst noch nicht reingeguckt, mache ich aber noch ähm, leicht Lovecraftsche Züge anscheinend und äh, da habe ich natürlich immer Lust drauf. Und das soll es auch gewesen sein mit dem kleinen Blick. Ah ja, Jessica Jones Staffel 2, leider ein bisschen langweilig, aber ähm, immer noch okay. <lacht> Das war's soweit mit äh, dem Heimkino. Das heißt, wenn ich mich nicht irre, sind wir jetzt in dem Bereich, in dem Herr Körber immer sagt: Scheiße. Die Star Wars News der Woche. Ich sag mir noch: Was macht er mit der Vorlage? Wie kreativ geht er gar nicht. Nur, nur Kreativität. Nein, Über
0: Kreativität müssen wir ab, ab Flüster nicht mehr reden, ne? in dem Podcast bei mir. So.
1: Okay, das ist jetzt nur noch dieses Aufbäumen. Oh, ich will eigentlich schlafen. Um, Im Bereich Star Wars passiert natürlich wie immer genügend Zeug. Um ehrlich zu sein, um
0: ganz ehrlich ja. zu sein, das will ich nicht mal aufstehen, weil mir nämlich mein Rücken wehtut. Das ist ganz fies. Hat heute wieder angefangen. Ich habe ja Bandscheibe und also jeder hat hoffentlich Bandscheiben, <lacht> Aber ich habe eine ganz besondere und das merke ich heute wieder. Ja. Hat sie schon einen Namen? Fred jahrelang hat Fred Ruhe gegeben und zwar ziemlich genau seit 2000 und, oh Gott, wann war das denn? Vier? Ja, okay,
1: das ist schon ein bisschen her.
0: Ja, ja. Und heute, das war ja noch Giga. Heute, heute hab ich, ja, das war war Giga. Da war ich einen Monat außer Gefecht. <lacht> äh, Fans des Genres werden sich noch dran erinnern, als ich den Monat Damals nicht, die Kevin nicht im auf Giga <lacht> Das stimmt, ja. Äh, November 2004 war das. Da habe ich den Giga-Geburtstag mm. verpasst. Das hat mich sehr geärgert. Naja, egal. Tja. Aber jedenfalls sitze ich gerade sehr gut, deshalb will ich gar nicht aufstehen.
1: Müssen sie auch nicht. Gut. Es erwartet niemand von Ihnen, dass sie für Star Wars aufstehen. Aber ich würde mal sagen, alle, die Star Wars hassen, stehen jetzt mal auf. <lacht> Arsch. <lacht> das ist voll witzig. Ähm, <lacht> ja, ähm, in dieser Woche habe ich einen bunten Mix rausgesucht. Zum einen, wir hatten das schon mal zum Release des... Äh, Vorherigen Star Wars-Films, oder ich weiß gar nicht mehr, ob es bei Episode 7 oder bei Rogue One war, auf jeden Fall gab es schon mal eine Reihe von Star Wars Force of Destiny Kurzanimationen, die alle so um die drei Minuten lang sind und tatsächlich sehr mhm. schön produziert und geschrieben sind. Kleine Kurzfilme, die so ein paar Momente für die Figuren abdecken, die in den Filmen nicht gezeigt werden. Und davon gibt es jetzt wieder ein paar neue. Ich habe auch schon ein paar geschaut. Es ist wirklich das ist insgesamt investiert hier wahrscheinlich 15 Minuten, aber... Wir haben ein paar schöne kleine Zeichentrickfilmchen geguckt und äh, die sind zum Teil auch von den Originalsprechern gesprochen. Unter anderem Mark Hamill ist dabei, wieder mal als junger Luke Skywalker zusammen mit Yoda, die ein bisschen trainieren auf Dagobah. Ist alles sehr schön mit sehr viel Liebe gemacht. Das könnt ihr euch jetzt gratis auf, ich glaube, es ist der ähm, Disney YouTube Kanal angucken, aber googelt einfach nach Star Wars Force of Destiny und ihr werdet es sehr sehr schnell finden. Und dann für Sie relevant. Bitte, ich ähm, bin ganz ohr. Sie werden jetzt vielleicht sagen, ha, dann gucke ich mir den Film doch mal an. A, weil es kein Star Wars ist und B, weil er, der, weil er Star Wars ausgestochen hat in einer Sache. Nämlich Black Panther ist der Film, über den am meisten getwittert wurde und hat damit Star Wars von einem Thron verdrängt. Haben Sie Zahlen? Äh, kann ich ich muss gerade schauen. Würde mich jetzt nur mal interessieren. The, the von film welchen? has been tweeted 35 Millionen Mal. Innerhalb von? Ich glaube, das ist insgesamt. Okay. Ja. Auf Platz 2 und 3 hingegen Force Awakens und Last Jedi. Also zweimal Star Wars nochmal hinten dran.
0: Die Tweet-Deck-Spalte will ich auch nicht sehen.
1: Gottes Willen, wer das verwalten muss, ey. Ich hoffe, die haben einen Algorithmus <lacht> geschrieben, dass man irgendwie hier äh, alles, was in, in ungeraden Minuten passiert, geht an diesen Pool von Mitarbeitern.
0: Horror. Naja.
1: Ja. Dann gibt es natürlich auch noch was aus dem Gaming-Bereich. Star Wars Battlefront 2 hat ähm, trotz ganz toller Präsentation, muss man ja sagen, und ich glaube, das Gameplay ist auch okay, eine riesige Kontroverse gehabt, als es rauskam, weil man da irgendwie noch mal Geld reinhängen musste mit Lootboxen und dem ganzen Case. Da will ich gar nicht in die Details was gehen. Was ist denn eigentlich aber, eine Lootbox? Ja, das ist, also bitte korrigiert mich, wenn ich falsch liege, als eh ehemaliger kurzzeit redakteur so also für... Gefühlt ein halbes Jahr so ähm, eine Lootbox.
0: Ich schon. Ja.
1: <lacht> nein, nein, nein. Ich habe ja tatsächlich für Games Welt ein paar Spieletests gemacht. Ähm, eine Lootbox ist ein naja, ein virtueller Gegenstand, den man sich kauft, also eine kleine Box eben. Mhm. Und da drin gibt es random zusammengewürfelte Gegenstände für das Spiel. Das heißt, man also kauft so ein, so ein bisschen. Einen
0: quasi.
1: Ja, genau. Okay. Und es ist, man kauft, glaube ich, auch so ein bisschen die Katze im Sack. Das heißt, es kann ganz toll sein oder nicht so toll und es geht eben insbesondere darum, dass man hier echtes Geld nochmal in die Hand nehmen muss, um das Spiel wirklich weiterspielen zu können, beziehungsweise um seine mhm. Charaktere zur größten, ähm, äh, naja, zur größten Macht äh, kommen zu lassen, die sie eben ausfüllen können. Und das will man jetzt alles mit dem nächsten Update komplett rückgängig gemacht haben, ähm, was man vielleicht direkt von Anfang an hätte sein lassen sollen. Auf jeden Fall hat man sich damit ganz schön den Ruf ruiniert. Naja. Mal gucken. Ich glaube, dass es jetzt wahrscheinlich ein schönes Spiel ist, aber jetzt hat es für jeden so einen Fadenbeigeschmack.
0: Grüße bitte bringen.
1: Grüße bitte an wen?
0: Nils Ruf. Nils Ruf.
1: Hm. Schon wieder der gute Ruf ruiniert, der arme Kerl. <lacht> ähm, ja, dann äh, gibt es noch ein paar Artikel online, die könnt ihr selbst lesen. Das muss ich ja nicht im Detail vortragen. Wie äh, Frank Ost beschreibt, wie er Yoda noch mal gespielt hat im letzten Star Wars-Film. Denn es ist ja so. Dass er ihn wieder als Puppe gespielt hat, also nicht nur seine ähm, Stimme gesprochen hat, sondern einer von insgesamt vier Puppenspielern war, die Yoda zum Leben erweckt haben.
0: Ich vier Leute.
1: <lacht> Tatsächlich schon. Regisseur, Schauspieler, Synchronsprecher, Puppenspieler. Der hat mit Jim Henson zusammengearbeitet bei den Muppets früher. Sehr talentierter Mann, schätze ich wirklich sehr. Er hat, ich meine, jemand, der Miss Piggy und Yoda spielen kann, der kann eigentlich alles. Sind wir mal ehrlich.
0: <lacht> wer an Miss Piggy und an Yoda rumspielen kann der kann alles
1: oh Mann. Ähm, ich glaube an der Stelle entlasse ich sie dann aber auch, ich habe noch ein, zwei Sachen rausgesucht, aber die, die erspare ich ihnen die sind so kleinteilig <lacht> das, <lacht> <lacht> nee, ich, ich finde wir hatten einen sehr schönes Star <lacht> heute, sie waren angenehm angenervt es gab ein paar Infos, ein paar schöne Tipps genauso soll das doch sein
0: alles wie immer, ja
1: ja, nicht wie immer, nicht wie immer. Es gibt immer so Momente, es gibt immer so zwei, drei Leute, die hassen die Rubrik und die warten drauf, dass es mal ein slow news day im Star-Wars-Universum gibt und dann schreiben sie sofort einen Kommentar. Jetzt können wir es aber auch mal lassen, jetzt wird schon darüber geredet.
0: Aber die schalten wir ich halt nie frei, ne?
1: Doch, ab und zu schauen, ich finde es halt auch <lacht> lustig irgendwo.
0: Guten Tipp. Jo, beim letzten Mal haben wir getippt, eine Sonderausgabe von <lacht> Wer wird Millionär? Mhm. Und zwar das Zwillings- Spezial. Ich glaube, das war die Folge, in der die Lochis unterstützt haben.
1: Die Lochis haben unterstützt. Ist das ist ein Fußballspiel? Oder Jauch was? Hm. Ja,
0: auch Featuring Lochis.
1: Weiß nicht, was sie da gemacht
0: haben. Ich habe es nicht gesehen. Ich habe nur die Lochis auf irgendeinem Screenshot gesehen. Das lief am Montag, am letzten Montag, am 19.03. auf RTL und wir haben, wie immer, den Marktanteil ab drei Jahren getippt. Sie sagten damals...
1: 13,1 nachdem Sie nämlich gesagt haben
0: 12,9 Prozent und es waren 14,7.
1: Da hat die Familie von den Lochis ordentlich Werbung gemacht
0: und, der äh, Lochi-Effekt, ne? <lacht> das
1: ist ein Quotenlochi. Lochi-Phrase. <lacht> <lacht> Äh, ja. ah, 14,7 ja. ist so oder so eine ziemlich gute Quote im, im Gesamtmarktanteil, oder?
0: Äh, ja, ja, klar, ist schon gut. Aber ich glaube, das war dann auch äh, bei so einem Special natürlich dann über zwei Stunden wahrscheinlich. Da ist natürlich dann die Quote auch nochmal tendenziell ein bisschen höher. Aber klar, okay. ist, ist eine gute Quote. Ähm, zwei von euch haben sogar eine Punktlandung hingelegt mit 14,7 auf titelschmutzanzeiger.de, nämlich zum einen Kopperschmidt. Herzlichen Glückwunsch.
1: Und Nitram Forever. Ich meine, das sind auch einfach zwei Oldschool-Namen, die da dabei sind. Nitram sogar immer noch mit einem animierten GIF im Twitter-Profil. <lacht> ähm, da geht einiges ab. Gratulation euch beiden. Ruhm und Ehre gehören euch. Sonst nicht, nicht mehr, als euch vorher auch gehört hat.
0: Was mir jetzt auffällt, durch dieses animierte GIF, er hatte hier diesen Smiley, äh, der dieses Schild hochhält mit seinem Namen mhm. Nitram und dann wird es gespiegelt. Heißt ja. Nitram Martin?
1: Ist das die Verschwörung hinter seinem Namen? Ich will das nächste Mal, wenn ich ihn treffe, frage ich ihn. Also, oder
0: bin ich, ist das, weiß man das? Wissen Sie das?
1: Ist Ihnen das schon mal das, aufgefallen? Ähm, ich müsste sogar wissen, weil mir, glaube ich, mehrfach schon E-Mails geschrieben hat, aber ich vergesse sowas immer.
0: Das wäre ja famos, wenn wir jetzt nach, nach äh, jetzt das Geheimnis lüften. Nach neun Jahren Kuh. Kuh steht für Körper und Hans. <lacht>
1: <lacht> Potzblitz. Ähm <lacht> was ist da denn los? Das hat mir immer ins Gesicht gestarrt und ich habe es nicht gesehen. Diese,
0: diese Schelme, äh, sowas, ganz das schön ist ja genial. Naja, <lacht> gut, also Nitram, äh, du wirst uns aufklären, hoffentlich. So, auf welchem Platz sind wir denn? Ach, lohnt sich gar nicht zu gucken. Ziemlich äh, weit unten, ich äh, bin vor Ihnen. Ich sehe mich schon nicht <lacht> auf der ersten Seite, das also ist schlecht, oder? Ah
1: doch, sie sind doch, auf Platz doch.
0: 21. Sie sind,
1: glaube ich, drei Plätze drunter.
0: Ah ja, 23. Oh, mein Alter, das geht.
1: So, ähm, diese Woche tippen wir
0: eine, ein Evergreen in Deutschland. Und weiß gar nicht, ob wir den schon mal getippt haben. Jetzt ist es soweit. Am Sonntag, 25. März, läuft nämlich um 18.50 Uhr die 117.000. Folge der Lindenstraße im
1: Ersten. Okay, ich muss anfangen. Das ist ja super. Ähm, Daddy, mal los. Oh. Ich vom letzten Jahr habe ich hier noch einen Quotenartikel. Da kann ich zumindest mal kurz reinschauen. Zur Wundenstraße? Hm, 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 hm. Äh, ja. Ich. Hm. Ja. Ich sag, <lacht> ja, das ist aber ein Tipp. Ich, ich sag rund 8 Prozent, sage ich.
0: Was wollte ich auch sagen.
1: <lacht> Moderiert von Mutter bei Marc, <lacht> Ja,
0: Entschuldigung. Äh, du hast wieder alles sein. dabei. Ähm, ich könnte natürlich jetzt so einen Assi-Tipp abgeben und 8,1 sagen oder 7,9. Ne?
1: Ich finde viel assiger, wenn sie 1% sagen würden oder 500. ja. ja. 500 Prozent für die Mittelstraße. <lacht> Wir fliegen noch Leute ein, die nicht <lacht> auf diesem Planeten sind, die sich angucken.
0: Ach, dann sage ich, nee, dann gehe ich drunter. Dann sage ich 7,5.
1: 7,5 ist ja. eingeloggt.
0: Wieso? Sie haben doch gar nicht mein Passwort. <lacht> so. Das denken Sie? Ich mache das jetzt eben, sonst vergesse ich es. Ihr macht das jetzt mit. Titelschmutzanzeiger.de, Twitter Login. Dann gibt er beim Namen Pass einen Körper mit OE. Passwort, Passwort ist Automat Star Wars 47. Ja. So. Wie ist denn mein Passwort? Bitte? Ist es das? Ja, das ist es. So, was habe ich gesagt? 7,5%. Da könnt ihr tippt eintragen. Könnt ihr auch noch mal korrigieren, bis die Runde zu Ende ist. Und twittern, dass ihr mitgemacht habt. Macht das mal alle bitte. Jetzt. So.
1: <lacht> Hashtag danke Kevin.
0: Das ist der offizielle Hashtag, ja. Das war's. War die Folge 290.
1: Das ist richtig. Wir sind durch für heute. Ja. <lacht> Meine Stimme auch. Entschuldigung. Und dann es, Aber es ist völlig okay. Sie haben tapfer durchgehalten und äh, wir sind ja auch. Ich es richtig sehr Überlänge haben wir oder zumindest ziemlich genau die 90 Minuten.
0: Was? Ne, da es nächste Woche keine. Ne? das ist klar. <lacht> So, ähm, ja, Kinders, macht's gut, äh, haut rein, guckt schöne Sachen, egal ob im Kino oder Streamingdienst, Fernsehen, App, äh, Daumenkino, mir egal. Bücher, Bücher lässt,
1: lest einfach mal ein Buch. Schaut
0: ja. Bücher, ja. <lacht>
1: so. Schön im Regal angucken und vielleicht auch mal eins aufmachen, kann auch nicht schaden. Macht's gut, bis dann.